2: Saudações, queridos ouvintes. Estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach, tô aqui hoje com uma galera, velho Você tá com um exército Renato Ceveniani Fala, galera, voltei. <risos> Matheus dos Santos Direto da terra do biscoito hoje pra vocês <risos> <risos> Nosso convidado especial aqui E por que não dizer, além de ilustrador, um mangaka Mario Nakano
3: E aí, galera, beleza? E
2: os meus dois queridos amigos babacas do Meia Luacast,
4: Caio Nobre E aí, meus caros Cara, eu nunca imaginei que eu fosse ver uma briga de bar no Samurai X, cara E <risos> Rodolfo Cunha. Pá, e aí, galera?
2: Estamos aqui hoje para falar de um tema, então, saindo um pouco dos games, finalmente. A gente fez de uma... Leva de vários casts sobre games e falando um pouco sobre anime de novo, porque o último que a gente wow. falou foi lá o episódio 5 sobre Dragon Ball, o primeiro e único que a gente falou. <risos> Inclusive eu tava lá. Que o Mario estava lá. Não é, é uma coincidência é isso? Afinal de contas, é nossa autoridade nipônica aqui? É, é. <risos> autoridade nipônica. Pera aí, a gente, a
5: gente tem... não vai falar daqueles jogos de PlayStation 1 e PlayStation 2?
2: Não, não. não.
4: Tá Pô, cara. É, então, vamos fazer um cast bom, vai. <risos> é, a gente, a gente tem que sair um. Um pouco da zona
2: de conforto de vez em quando, né, cara? <risos> <risos> então o tema aqui hoje é Mais conhecido como Samurai X Pela galera do ocidente Mas a galera mais é, hardcore Gosta de chamar de Ruroni Kenshin Meiji Kenkaku Romantan, que é o Ken, Kenshin o andarilho, crônicas de um espadachim Da era Meiji. Quase
0: travou aí, hein? Quase é... travou. Cara, Deixa eu não... vou falar, cara, que é melhor. Cara.
2: Eu não preciso Falar esse tipo de coisa, porque eu, eu sou descendente de Italiano, eu posso falar um andarilho It's me, Mario <risos> <risos> Com a mãozinha, né? Com a mãozinha. É, com a mãozinha. Eu fiz a mão, inclusive. Ah, claro. Ah, Como é que fala isso aí direito, hein? Ruroni Kenshin. Rurone. É Italiano, né? Continua italiano essa merda. Na verdade, se trata de um mangá, né? E que depois foi adaptado na forma de anime, que é o que o pessoal mais conheceu aqui no Brasil. Passou no Cartoon Network, depois tiveram adaptações que foram mais retalhadas do que eu, as pessoas pelo Batonsai. sai. <risos> <risos> Não usaram lâmina invertida e fudeu tudo. Que bom. Então... Bem, primeira coisa, então vamos falar um pouquinho sobre como cada um conheceu o Samurai X aqui, hein? O
4: meu primeiro contato com Samurai X foi, para minha tristeza, com a Globo, mesmo que começou a ser exibido lá o anime em 1999, mais ou menos, em meados ali. E... como eu disse, foi muito triste porque na Globo eles cortaram, cortavam muito o anime. Cortavam ou não? Cortaram, né? Demais, assim, cenas é, que tinham um pouco Qualquer de sangue. Qualquer cena que tinha
6: sangue, eles cortavam. É, exatamente.
4: Que Qualquer seja... cena com sangue, eles cortaram e, tipo assim, eu acompanhei... Não foi desde o início não, eu comecei a ver já, já, já um pouco depois que tava passando na emissora eu peguei mais ou menos ali na época que o, o Kenshin luta com o Saito e depois já pula pro Shishio e, e foi uma confusão danada, e eu consegui ver mesmo o anime por completo e a versão sem cortes no Cartoon Network um pouco tempo depois. Acho que até a abertura não cortavam também. Eu né? não lembro, mas eu, mas eu acho que nessa época que tinha o Samurai X, a Globo já tinha comprado também os direitos de Dragon Ball aí tipo, passava tudo assim, direto, cara os animes, entendeu?
0: Então, mas não tinha abertura em japonês não, né? Não tinha, não não. não, não, não. Tinha. Né? Não tinha tinha uma abertura genérica não tinha assim com a musiquinha tá ver rapidinha né eu só mostrava a vinheta lá Samurai X isso Nossa.
5: exatamente acho que Globo e SPT nunca passaram abertura em japonês cara
6: porque é, é. É. eu acho muito triste é muito que uma das legal. coisas que mais me chamou a atenção na época foi justamente as músicas principalmente a música de entrada que eu acho ela espetacular né? que é. se Demais. você reparar é que eu não sei a letra né porque é <risos> japonês mas se você reparar pelo menos da melodia traduz a história assim cara tipo vai dos momentos de tipo tensão Assim, no começo do rock pesado lá Daí Você... passa uma parte feliz Que é, tipo, meio que a vida do Kenshin Daí depois ela volta pra, tipo, ficar pesada Você não se
4: irritava com a voz da
5: menininha?
6: no é, começo ela... sim, no início,
4: depois tá, é, de gosta eu, eu tenho é. que confessar que eu também me irritava pra caramba com a voz da menininha, cara no início assim <risos> aí depois, que você, depois você se acostuma, que é uma coisa que você não tá acostumado a ver, pode aquelas daquelas músicas né, dubladas aqui do Brasil, tipo aquela da Angélica do Digimon, que é uma, que é uma bosta <risos> Nossa, é. Cara.
2: É. quem se irritava mesmo era a mãe depois, tendo que ouvir isso, né? é. É. É.
5: eu achava Mário. da hora ir no karaokê e ficar tentando cantar essa maldita música, porque ela não só cantava agudo e estridente quanto ela cantava rápido, pacacê. muito Rápido. É, é
4: verdade, muito rápido. O Mário pode cantar aí pra nós. Vamos pra... Vamos lá, Mário. <risos> <risos>
5: Mas eu recomendo ouvir a versão do Animetal. So, da, das músicas do, do Kenshin e de outros animes, que são muito mais legais e não tem voz estridente de
2: tempo. Não só, na né, a abertura é fantástica, mas as músicas instrumentais durante o, o, o anime é, é fantástico, cara. E tem um CD, tem, tem a, a trilha, o CD da trilha sonora e elas são muito boas.
4: As de encerramento, inclusive, cara, também são excelentes. Pra mim, a melhor música do Samurai X, para mim, é o, o terceiro encerramento do anime.
0: Eu não lembro, da a Jojo aquela do Larque
4: Aí você tá forçando muito a minha cabeça desse pra lembrar
5: o nome da música, cara. Você falou o terceiro encerramento? É Heart of Sword. É SM isso. É. é isso. Boa. Porque
2: teve uma série de
5: encerramentas. Sete. Sete? Nossa. Mas o trilha sonora, eu tinha na época as MP3, que eu ficava caçando no site, tinha que baixar como zip. Caramba. E acho que eram 13 CDs, cara. Era Caramba. de música. Caramba, que
0: isso. Eu lembro Só... que nessa época, um pouco antes, meu colega, ele tinha a TV a cabo na casa dele, assim, na época, Locomor, assim, ele pegava e gravava fita cassete as músicas de anime, assim, uhum. tipo na época de Evangelho, essas paradas. Mas já foi um pouquinho depois, e fita cassete e eu via na fita cassete, cara.
2: Caramba. Muita gente começou pela Globo, né? Apesar de passar no, no Cartoon Network também. É, você tinha o um mangá que ele tinha um nível de violência X. Ah, que trocadilho, né? Mas não é. é tinha um nível de violência legal, adequado, assim, interessante uh. pro, pro, pro quadrinho. E depois isso já foi amenizado com anime, né? Bem, sim, como sempre sim. é. E depois, com os cortes, então tive que cortar muita coisa Então pra Globo realmente deu bastante problema, cara Cortaram... Tinha uma hora que você não conseguia entender O que tava acontecendo, porque pulava de uma cena Pra outra, e você só via falava, que porcaria isso, cara Mas quem pôde acompanhar o anime mais com, com calma e tal, com certeza gostou muito É difícil não, não se interessar, né E depois... E o mangá veio aqui, né Pela JBC, eu acho, que, que publicava
0: Na época. Exatamente, exatamente. Ele tá terminando de republicar nome, agora, é ter... inclusive Mudaram até o nome, parece, né
4: Cara, aqui no Brasil, me corrija se tiver errada aí, mas começou a ser publicado em 2001, até depois do anime mesmo, não 2001. foi? Foi depois. Exatamente.
2: Exatamente. Foi depois. O anime é de 99 que começou na Globo. É. Eu chegava num lugar perto de casa lá e eu fui comprando, tudo certinho, e aí chegou uma hora que a banca pulou, como <risos> acontece... E aí, não consegui achar aquele, aquele lá e pulei é. um, depois não consegui mais achar e larguei monte de colecionar, cara. Mas eu, é. eu queria muito, porque foi dos mangás que eu já li mesmo, foi um dos melhores.
3: Muito Poxa, bom. Meu primeiro contato com o do Doromi Kenshin foi no mangá mesmo, lá em 2001. Eu não assisti o anime, não sei porquê, eu não peguei nem na Globo, cara. Eu que percebi, bom, cara. Eu percebi <risos> um pouquinho lá no Cartoon Network, quando eu vi a primeira cena, assim, o, o Kenshin andando no corredor, com uma espada na cintura Falei, meu, que porra é essa? Que essa menina vestida de rosa Como é essa? Não existe <risos> mulher samurai.
0: O cara tá queimando rosa, né, cara? O
5: mangá é preto e branco, não dá pra saber que é rosa é, né, é. É. Quem
2: é essa samuraia? Samurai.
0: <risos> samurai? <risos> a gente gosta Tá de quentinha gatinha, hein, cara?
2: <risos> é igual
3: os irmãos Sanson, <risos> <Sensor>, né, cara? <risos> É. Ah, não foi no cartoon, não Foi num evento de anime que eu tava Assistindo, e o som era original E a voz do Kenshin, ah, no original É uma mulher que faz Cara, isso tá? sim é
2: insuportável é. Isso, né, cara?
0: <risos> Ué, e ela, a também, né? é, Isso é coisa normal no Japão Cara, tudo é, é mais,
4: cara. Esses traços femininos aí do Kenshin mesmo Que o Mario falou, que realmente ele parece uma menina Se você for olhar <risos> é, é assim, porque tem uma história por trás Uma curiosidade, acho que muitas pessoas acho que não devem saber Que o Kenshin, ele foi baseado numa pessoa, num retalhador famoso que existiu realmente, que chama Gensai Kawakami. Eu não sei oh. se você sabe, Mário, mas não ele, ele realmente existiu e o Quenchinho, a aparência do Kenshin foi muito baseada nele, porque ele realmente ele tinha traços femininos também e ele também era um retalhador.
0: Tinha, uhum. tinha mais notas no mangá uhum. que explicavam isso, né? Uhum. ele realmente tinha traços femininos esse cara aí. Que era e um ele era tão que... gatinha
2: que retalhou o coração dos vários homens, cara.
3: <risos> 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 Aqui, <risos> esse
2: André tá demais, né, cara? <risos>
3: Mas daí eu comecei a ler o mangá mesmo E fui Foi mais uh, lindo, na, né? fui naquela da JBC ali na primeira edição mesmo acompanhei inteiro, cara E foi super legal
4: É porque o Mario é japonês, ele desdenhou da cultura brasileira Quando começou a passar aqui.
5: <risos> Posso ser hipster babaca, então? É, Eu li o mangá Quando ele tava em japonês Só que eu não li em japonês, porque eu não sabia japonês na época
0: Olha o hipster aí agora ó. É, você tá falando, hipster babaca
5: que um amigo meu gostava muito da série Era a série preferida dele Ele tinha os 10 os, os primeiros volumes do mangá japonês E aí ele baixava em TXT Só os diálogos Caramba. na internet oh, 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 oh traduzido em inglês, né, não em português e aí a gente tinha que ler o balão, ver onde estava o balão e ele falava, ó, esse balão é o primeiro de cima pra baixo Foi da esquerda pra direita na página tal e aí você tinha que ler a coisa e ver onde ele encaixava Caraca. Caraca
0: isso é eu... que era o cara ser dedicado né? e eu me achando foda quando jogava parafones em japonês que...
1: <risos> eu
0: sabia o que era fire, o que era coxão e o que era...
5: Não, isso aí é mais difícil do que ler em inglês e ficar relacionando editar tá no coisa, cara você tá de parabéns <risos>
0: Não, mas eu sabia, porque assim, eu, pô, quadrado, quadrado, casinha, é fire.
5: Quadrado, quadrado, casinha. Então, mas... casinha, quadrado,
0: árvore, é poxa, era assim, cara. Oh, oh, oh.
5: É. Mas aí, eu li, acho que, sei lá, só dois mangás desse jeito, mas meu amigo leu a série inteira, cara. Nossa. 20, é. 28 mangás, né, que são.
3: É, ele começou em 94, lá na Shonen Jump, né, no Japão, e foi até 99, cara.
0: O engraçado é que você vai ver, ele Nossa. foi publicado na Shonen Jump, né, que é aquela revista famosa de compilar lado de é, mangás de pra homens, né? É né? o Weekly Mulher. Shonen Jump, né? É, que sai mangás é pra homens, né? Pra garotos, né? Que é, pra garotos. Muito, ó, One Piece, né? Eu acho mais Bleach. Isso aí, o, o Kenshin, ele não é tão esse formato, assim, né? até porque o Kenshin, ele tem traços femininos e tal, é até estranho. Assim. Cara, você pega os primeiros capítulos de Kenshin, ele tem cara de shoujo, cara, né? Tem cara de shoujo, né?
3: É bem estranho.
0: <risos> então.
3: Pra quem não sabe o que é shoujo, shoujo é aqueles mangás de botados para meninas. Tá, uhum. o tá, o tá Man, é, e... Tá Exato. E os primeiros capítulos de do Kenshin, cara, nossa, ele, o visual dele é totalmente show. Só depois que ele muda um pouco o visual, lá, que daí fica mais shonen mesmo. Que isso? Mas
5: na personalidade, nas primeiras cenas, ele é meio, ele finge ser meio fracote, né? É,
2: exato. Eu acho que isso que me chamou muita atenção. É muito bacana isso, esse início, porque ele parece meio tonto, né? Até, até meio tonto mesmo. E quando vai passando a história, vai revelando o que ele já foi. Esse cara é muito foda, na verdade ele tá tentando levar uma Vai, nova pô. vida, né ser, ser mais humilde e tal, mas o cara, ele é muito fodão, né
0: tem aquele lance no mangá, né, que ele fica ele fica apanhando pros outros, para cá, ouro bate nele, ele tropeça, aquela <risos> é uma coisa meio desastrada né, uhum. direto é, e, é, e... é um momento de piadinha do, do desenho é. e ele tem aquele lance de ficar no mangá, tem no anime não tem essa parada, ele ficar falando ouro, né toda é. hora, a, ouro, a fixação é. por isso ele, ouro, ouro, que... ouro. é, <risos> é ouro, <risos> ouro, aí, ó Os <risos> ficar falando isso. até no filme botaram isso, até esquisito ver ele falando isso toda hora, assim. Que
2: não passar <risos> é, essa é verdade, parada. É verdade. Mas aí, se a gente colocar numa ordem cronológica isso, é a série, ela mostra meio que o meio de tudo, né? Mas você tem coisas que aconteceram antes do, do anime e do, do mangá, e coisas que aconteceram depois também, né? E aí a gente Exatamente. tem a síntese disso também na, na forma de filmes. Então é interessante, pelo menos, falar no início, já que o, o nome que ficou traduzido o ocidente foi Samurai X, porque a galera gosta de deixar bem didático, né? O samurai que tem é. um X na cara, né? Então. tem não tem É mais fácil do, do ocidente entender esses burros, né? Então ele ganhou essa, essa cicatriz do X no rosto. E isso, no, no desenho em si, não, não fica mostrando o porquê, né?
6: Não, né? Acho que nem fala de, no.
2: Mano, é, nem, no, é nem no mangá,
4: acho que no mangá ele já começa a história já mostrando o Kenshin como um andarilho.
2: Exato, né? é Exatamente. porque já, a série chama, né, Kenshin o andarilho. Um andarilho, né? <risos> Exato. Então ele no, já não é mais, no, mais o um Kenshin detalhador. Não, retalhador, é. o sai E aí então você tem o, os OVAs, né, que mostram isso de forma bem interessante e já com outro traço, né, e a pegada do, do, do OVA é extremamente violenta e é, densa. É, mais cabuloso. Sério? É, o OVA,
4: é, ele vira pra Globo e fala, chupa Globo, agora eu vou pôr sangue nesse negócio. <risos>
2: <risos> o OVA é tipo Mortal Kombat no Mega Drive, dava pra ter sangue, cara. Não era igual no
3: Super Nintendo, né? A provocação Dá
2: gratuita aí. Né? É, um dos OVAs, tem mais de um, né? Que Sim. mostra essa história do, do Kenshin. E é, é essa história que é bacana a gente contar, né, pessoal?
0: Então, cara, é esse OVA é uma das coisas mais sensacionais que eu já vi em anime, cara. Eu é também. Muito, é, é, é muito, pô, não muito só boda, Não cara. só pela violência, mas assim,
4: pelo, pelo todo aquele lado filosófico que a gente vê, que a gente consegue entender o porquê que o Kenshin era o retalhador, e por que ele deixa a espada dele de lado, né, não consegue a espada ao contrário, por, porque é como se fosse um, um simbolismo do juramento dele de não matar mais. É bem
0: poético, cara, e tipo, é triste pra caralho, cara. É, então, triste sai demais, mal, cara. Aquele negócio que você vê e sai mal, assim. Só, <risos> no o
4: início, só no início do OVA ali, cara, aquele início já te dá um, um nó na garganta, porque o OVA, esse primeiro que a gente fala, que conta a origem do Kenshin desde quando ele era pequeno, Isso. começa com a família do Kenshin, tipo, viajando, uh -huh. é verdade. É a família, bem, família bem.
6: adotiva, né, porque ele... É, é a família bem. adotiva, exatamente, família. Ele Já não tinha
4: Pô, chega um bando de bandidos e mata a família dele toda, a família adotiva, assim a sangue frio, e por último deixa parece que a mãe dele, né, a mãe dele adotiva é e assim, a... ela, ela é morta de forma brutal cara, o cara levanta ela pelo pescoço e fez espada assim, de trás pra frente no pescoço dela, assim, sabe, e o Kenshin assistindo tudo até que o Seijuro Rico, que é o mestre dele, salva ele, desses bandidos ele, ps, ele literalmente retalha um cara, quando você vê no OVA lá, o cara tipo, ele é despedaçado, cara, só você dá uma pau você vê, um, vê um pedaço de cara de, pra tudo quanto é lado.
0: Batalha de Mortal Kombat mesmo. É, eu tava vendo aquele,
4: eu tava vendo aquele sangue. Ah! <risos>
3: Tipo assim, né? né? <risos> Esse OVA, na verdade, ele foi baseado num arco intermediário da Justiça dos Homens. que Quando começa ali o arco do mangá ali, da Justiça dos Homens, que é o último arco do Enishi, né? É, do Enishi. O Kenshin ele é obrigado a contar pra Kaori e pros outros a história dele do que aconteceu pra poder falar do Enishi, porque o Enishi é uma figura que surgiu exatamente dessa história aí. É, ali. o
6: irmão da, da menina lá. É o irmão ali. da Tomoi. Ah, bacana
3: Daí ele começa a contar essa história, cara E No mangá é muito legal Você tá acostumado a ver o Kenshin bobão E de repente fica dois, três capítulos dele retalhando todo mundo assim. É muito louco, cara ah, Que da hora, velho É até esquisito você ver o Kenshin matando todo mundo assim. No mangá é, é muito legal E esse OVA é baseado exatamente nesse arco intermediário que O Kenshin tá contando a história pra Kaori e pros outros ali
6: O que eu acho bacana do, do OVA também É que o nome do Kenshin não era Kenshin, né? Ele é Xinta. Era Xinta, Xinta, né? Que é espírito Xinta. inocente, sei lá, alguma coisa
3: assim. é, Na verdade, eu acho que é, é espírito do arrozal. Em nome de camponês mesmo, cara. É, não, mas é é que O, o Seijuru Rico
4: fala com o Kenshin, né? Porque é ele, não, ele que batiza. Muda Kenshin, é. é ele que muda, porque ele Fique. vira pro Kenshin e fala assim, ó. Seu nome é de babaca, é, né? Nome... Toma o nome de assassino. Pra você. <risos> é, porque o Kenshin fala, né? Meu nome é Xinta. O Seijuru Rico fala assim, é muito frágil pra um samurai. A partir de agora, o seu nome será Kenshin. Então, eu não
3: tenho certeza, porque eu tem que ler o ideograma pra ver se é isso mesmo Mas Shinta, se assim, pelo som Parece que é espírito do arrozal E Kenshin eu tenho certeza Porque eu, dá pra ver o ideograma sempre Mas Kenshin é o
0: espírito da espada É, quem é espada, né? Shin é espírito, né? Exatamente Ah, bacana,
2: esse eu não sabia não E <risos> esse, esse OVA, ele recebe um nome em japonês lá Que significa lembranças né, em português Então porque é justamente a lembrança do que veio antes Do que acontece ali no anime, né?
4: É, só pra situar a galera Ele é. a, acontece porque no anime a gente vê eles falando o tempo inteiro Que eles estão na Era Meiji Essa era que acontece, o OVA, é na Era Tokugawa
3: Antes da Meiji É ali o que eles chamam de Bakumatsu Que é o período intermediário que Houve aquela grande revolução ali, né É a Guerra, Exatamente. Subida, Uma
0: Guerra, Guerra
4: Civil, civil E o Kim cara ele vira um agente do governo Em contrapartida, quando ele termina o treinamento dele Por isso que ele é nomeado batosai o Retalhador Porque ele luta, justamente Ele mata tanta gente Pra poder acabar com a Era Tokugawa Acabar, com, né derrubar os opressores, assim, tudo mais e já criar uma nova era sem matanças entendeu?
0: Eu, no Samurai X, eu peguei pra rever o um anime e esse assim, dizem, cara, é uma aula de então, política Japão... e de história do Japão, cara caraca, é. que na época assim, você criança não tinha nem noção cara. é muito foda isso ele dizer. pega ali o final da era né? Tokugawa, você falou que era dividido em feudos do Japão, né? Exatamente, Sim, é era o,
3: o Shogun, né, que era o,
0: o Senhor Feudal, digamos assim e desde lá do passado, no final da, do, da outra era que o Nobunaga Oda que tem um monte de, de, de jogo que revê no roda uhum. e tal. Ele junto com o outro Hideyoshi lá unificaram, né, com o, com o Tokugawa. Dividiram o Japão, tinham o Shogun e os Fildos, né. Aí no caso agora o Kenshin luta pra poder unificar o Japão, né, de novo, ter o Imperador e tudo mais. É que naquela
2: época era comum você ter os feudos e, e os Samurais, né, que defendiam cada senhor e tudo mais. E, e depois disso, não. Depois disso fica é, mais escasso essa história de ter um Samurai. Você nem pode portar a arma, né, andando assim à vontade. Só,
6: só pra ter uma noção pra contextualizar também, pessoal, o ano que se passa. É história, mais ou menos, era tipo, é 1878, por aí, só alguma coisa assim que começa, né? Da era, é, meio da raiva, era meio Nessa
3: giver. época,
0: era o governo
6: de Dom Pedro II no Brasil, cara.
0: Pra <risos> você ver, <vê>, né? Você <risos> para pra ver samurais, para, você pensa em tosse medieval e tal, mas até que não, o negócio é, é um negócio recente, recente, gente, foi parar pensar 19, na história, né? né? Por isso que 19. eles
6: estavam tão atrasados, assim, e por isso que no, no, na história, tipo, toda hora eles aparecem com, por exemplo, o, a polícia usava espadas é, europeias, né? Uh -huh. Isso, sim, é porque e ela essa
0: era de Giro. fogo
6: lá o cara parece com tipo os caras tem canhão tem, tudo caralho, lá,
5: tem metalhadora. Uma, uma outra coisa que o aquele filme do Tom Cruise o último Samurai se passa mais ou menos na mesma época
6: isso é verdade. Né, que ah, é legal.
5: a abertura de mercado japonesa né Vou o domínio que eles... inglês
6: sobre o Japão né é na, na,
5: na verdade o domínio acontece por causa das armas não
6: é. É, o domínio é econômico, né? Mas Porque
5: aí o, o Japão tava não... fechado durante muito tempo pra tudo que vinha de fora. Não só da Europa, né? Tipo, uhum. as crianças é, da tudo. China, etc. Tudo fechado. Uhum. E aí quando eles abrem os portos novamente e entra aquele monte de arma, e aí acontece essa bagunça, né?
0: Não, não. É durante uma das coisas da reforma da era Meiji, né que foi aquele Parece aparece no início do anime, que é os primeiros 10 anos da reforma Meiji, é, teve a abertura dos portos, justamente ali, as armas, e eles começam a imitar o ocidente, né? Pegar coisas da então você já vê é, as pessoas de terno com aquelas roupas E uhum. eles começaram a copiar coisas da cultura europeia Muita coisa eles copiaram o formato de exército do inglês é, As roupas eles copiavam as roupas dos franceses Então é muita parte histórica mesmo no anime ali
2: No final desse OVA que a gente assiste Ele tá lá já com a cicatriz na forma de, de X Ele já promete nunca mais ser um retalhador e tudo mais E aí que ele se torna um andarilho E também porque mudou a era Já não é mais uma era que teoricamente dependeria de tanta violência, apesar que depois a gente vê que não é bem assim. Né? É,
0: <risos> é. Sim, sim. É. E é. uma coisa, o, não sei se o Mário sabe dizer será que o autor daqueles que assim começou a escrever o, o mangá e tipo botou ah vamos botar um X na cara dele que vai ser legal para mostrar que teve um passado. Então e ele fez a história e depois ele pensou pô essa cicatriz aí que lá no final é que ele vai explicar o que aconteceu. No... Eu acho que ele já
3: tinha uma ideia do que ele. É. cara que ele ele tinha que dar um motivo muito forte para um cara um samurai tão poderoso digamos assim, que pode matar qualquer um que ele quiser ah, sabe o que, que Eu, eu boato eu... de não matar, tá ligado? aí, uma curiosidade, não é um X nem é uma cruz é,
0: exatamente. é uma letra 10
3: olha aí, cara, devia é um chamar
2: síndrome, samurai né? 10, cara é, é. Porque, olha 10. aí
0: rapaz, é, sério não... é, é que é 10 mesmo, cara? é, letra 10, é, é. em candia letra 10 é um,
3: é um X praticamente mais assim em romano
0: também Daí, quando <risos> eu, <risos> É e Romano. Escopiado de Romano.
4: É. Muito bacana é que essa questão do X que ele ganha. E ele não, tipo, simplesmente duas pessoas chegam lá e corta a cara dele e faz um X. Não. Quando ele tá matando muita gente, um dos caras que ele enfrenta que faz o primeiro corte na cara dele. E a segunda pessoa que faz esse, esse ou, ou, que completa né, o X, na verdade, é uma mulher que ele conhece um pouco depois que ele vai descobrir que é a, era a mulher do cara que ele matou, que fez a prime, o primeiro é, corte no rosto sim. dele. Aí ele começa a conviver com essa mulher. No é, na metade do anime, e ela sabe que o que ele fez. Mas ele não sabe que foi ela, né? Exatamente, exatamente. Sim, não é no então, final quando aquela assim. mulher morre porque ele mata ela no final, né? Uma, uma coisa legal é que ele não muda do, do nada, assim, tipo, ah, ele matou a mulher, ele foi e mudou, não vai mais matar. Não. Quando ele tá é. convivendo com a mulher no OVA, você percebe, cara, que tipo assim, Sim. quando eles começam a conviver no campo, Sim. É, o Kenshin, vocês reparem pra você ver, isso é uma coisa até meio simbólica do, do, do OVA mesmo. Quando ele tá dormindo, ele não dorme deitado, ele senta e deixa a espada encostada no ombro dele. A partir do momento que ele vai mudando a forma dele, tipo, Pensar que a mulher vai mostrando para ele o outro lado da vida, digamos assim, uhum. aí ele já começa uhum. a se, é, né? Aí ele já começa, aí ele já começa a dormir mais tranquilo, ele deita, entendeu? Tipo, no, no colchonete, ou sei lá como é que se chama naquele negócio lá. A partir disso aí você começa a perceber esses pequenos toques assim que o anime te
6: dá, como o Kenshin tá mudando, entendeu? Voltando rapidinho só que o Matheus falou do X, eu acho que no. ele já tinha uma ideia assim. Porque, inclusive, tem essa questão. Acho que é tipo, sei lá, uma lenda japonesa, né? Que quando. Que ele até conta uhum. que quando você sofre um ferimento, que é carregado de muita emoção, as, rancor,
4: é, a cicatriz
6: né? nunca termina,
4: né? Isso, de... Ela nunca
3: é na verdade. É. Você
0: tanto aperta. é que o, a do Kenshin, ela sangra pelo OVA inteiro. Assim que ele conhece a Tomoe no OVA, no final do episódio, lá, de um dos episódios do OVA, né? Que são quatro episódios. Eu lembro que ele pega um cara assim, luta com um cara que tem até uma corrente. a luta bem maneira até. O cara tem uma corrente, ele luta com o cara na chuva, aí ele vai. Puxa o cara com a corrente Ele puxa a espada E corta o maluco no meio Assim igual manteiga ah, Aí é. Foi bonito, tá No meio da chuva né Muito bonito Aí tipo <risos> ele vai e começa a passar Muito quanto lado Aí nisso a Tomoi né Que é a garota Que ele fica uhum. convivendo Que o Kai falou e tal Ela tá passando na rua assim Na chuva com a, Com o ar da chuva Aí tipo Que começa a chover sangue nela Literalmente <risos> Aí ela pega e, Tipo viu, Esse aviário Eu um cara Mais de 10 anos eu Nunca mais esqueci essa frase Ela pega o olho Porque tinha assustado E fala ah, Você é mesmo esse Que faz chover essa chuva Essa chuva de sangue é. É, pega a cabo esse episódio <risos> assim, cara.
6: É, é, bem isso aí mesmo. Tipo, faz meio, não faz muito sentido assim, né? Tipo, Ei, Mata, é poético.
2: Foi tipo uma cantada, né, cara? É.
6: <risos> e olha que funcionou, tocou o
4: coração do Matheus, olha só. Vai esqueci essa frase. <risos>
2: E aí depois o Kenshin que a gente conhece no anime... Já é o outro cara, né? Um o novo, um novo rapaz. E ele é. meio que foge desse passado dele, né? Ele tenta, da melhor forma possível... Evitar voltar a ter que fazer o que ele fazia antes, né? Só que vários momentos do, do anime ele é for ou do mangá, ele é forçado, né, tipo, os vilões são bem inclusões, eles ficam testando em alguns casos eles falam assim, não, volte, você vai ter que voltar a ser o retalhador, fala, não, não vou voltar, não, vai sim, aí sequestra conhecido,
0: ameaça a vida de quem ele É, bota. sempre assim. Mas o Kenshin, ele é meio, ele é meio malandro também, ele fica com esse Miguel de que não quer matar ninguém, igual o Batman aí, que... esses, cara que... esses... O RPG, que os caras botam na ficha defeito pra ter mais pontos de atributo, aí bota lá, é, pode de honra, tá ligado? Aí bota lá, aí eu, mas, não, mas o
4: André, cara, o André resumiu o anime inteiro Porque o anime inteiro é isso Aparece sempre um inimigo que tá querendo Reviver o retalhador Sequestra alguém e no final ele não consegue <risos>
0: Então, mas o Kenchei é meio malandro. Porque ele, fica ele sabe que é uma nova era. Que ele lutou por isso. E ninguém pode usar arma. Aí ele fica andando com a espada na rua. É, as, espada, aparecer. as
2: espadas são proibidas. Ele fica andando de espada só pra aparecer. É, é. os caras chegam e prendem ele e falam: Ó, oh, vamos tirar essa espada aí. Vamos levar embora. Aí Não, não, ó. É lâmina ao contrário. Ah, não faz nada ah, essa espada. Aí. É como é. se, tipo.
6: E aí é? Toda hora que ele quer, ele vira a espada e corta, tipo, um cavalo no meio, uma árvore. Ele corta, tipo, uma casa no meio, se ele quiser. É, ele tipo É a espada só porque ela tem a lâmina ao contrário Ah, tá de brincadeira comigo É que teoricamente as técnicas de, de samurais
2: E tal, elas todas são feitas Pra que você utilize a lâmina No, no corte certo tá
5: Exato, e ninguém é bom o suficiente pra atacar com o outro lado Porque é inútil atacar uhum. com o outro lado Ela ninguém tinha, é, técnica ela tinha nenhuma ponta, pra isso.
2: Não era sem ponta não, é. não. não, mas tudo bem, mas seria tipo um babaca Com uma lança no meio da rua, sabe E que <risos> Nossa, qualquer, qualquer um com um treinamento <risos> Militar ali conseguiria é, Deter facilmente, né
4: Ele era treinar na, na, no estilo Hitei Mitsurugi que era um estilo propriamente criado pra, pra matar, né, cara? Uhum. O estilo
6: Hitei Mitsurugi, que ele utilizava. O estilo dele era tipo Hitei, assim ele, ele ganhava do um Jedi, cara porque toda hora ele tem um golpe <risos> novo daquela merda daquele estilo dele cara, tipo ele tem golpe com tudo ele dá o um golpe com o chinelo dele ele dá o um golpe com o cabelo <risos> ele dá o golpe com qualquer coisa é uma arma, cara e ele e... consegue derrotar as pessoas menos ele usa a espada ele usa mais tipo a painha ele, ele é o pula Jack nas pessoas cara. cara, ele derrota um cara só, só correndo do cara
5: é aquele que ele quebra o joelho dele
6: é, é não, mas isso, isso aí foi
4: bacana, que é um. Isso é um capanga do xixi que ele, que ele enfrenta, e o cara é muito fortão e muito altão, e ele não é. consegue sustentar o peso dele. Então ele, ele vai vir rodando, rodando até o cara entortar o joelho e não conseguir mais lutar, cara. É Uma cena que eu lembro
2: que eu lembro muito bem é ele tentando entrar no, num lugar lá e os caras tentam barrar ele, ele só saca a espada só tira do, uhum. do desembainha e só o cabo que bate no queixo do cara o cara já prende a cabeça no teto
4: é, é isso é logo no início ali <risos> quando ele salva e arriba
2: ele faz com o polegar isso
5: com é. o
4: polegar é.
5: Porra, lembra com uhum. o polegar para cima assim tipo passando assim, uma moeda
4: falando ainda sobre o estilo dele o Hiten Mitsurugi, que, que é um estilo dentro do estilo Hiten Mitsurugi, ele tem várias técnicas cara que ele tem. utiliza
3: você percebe assim, que tem um momento, falando de mangá agora, né? na última luta dele, que ele realmente inventa uma técnica nova, assim, que não existia antes, que o Kosei que que não ensinou ele que ele inventa mesmo. Naquele momento ele já era um mestre do Game Thrones, então ele tem essa capa... Falar na luta contra o Xixiu no final? Não, na luta não. contra o NX. É mangá, ah, tá. cara. Você Sim. não leu, então você
6: É, já é na roupa, sua, O que você quer se manifestar,
4: cara? Oh, you can... Desculpa não. aí, Mari.
5: Desculpa, ele é, cara. Ele precisa criar uma técnica nova, senão ele não vence a luta, entendeu? É,
3: uh -huh. é a é que a luta tá num, num nível tão foda que ele, ele analisando todas as habilidades do inimigo dele, ele consegue criar uma técnica que vai atingir o <risos> inimigo inimigo dele, que ele não
0: tava conseguindo atingir, cara. Também cai naquele lance de o aprendiz superar o mestre, né, que tem é, também. Isso, é Você interessante. Você vê que o aprendiz sempre vai ser mais forte que o mestre, né, porque ele tem toda é. a carga do mestre e mais a dele, né.
2: E não. isso é uma característica interessante do anime também, porque ele vai enfrentando vilões no decorrer da história e o grau de dificuldade é, é crescente, mas no início é muito fácil pra ele, né. A, é. o, a dificuldade no começo não é de enfrentar o cara, é ele enfrentar o cara sem retalhar o cara. Usar <risos> <uma> espada, <risos> Se ele quiser se ah, é. retalhar, e retalhava, cara, não é Mas boa. Mas o
4: Kenshin, o Kenshin, ele é tão temido tanto no anime aí, quanto no OVA também, assim, né, a reputação dele por causa do estilo Hitemi que é um estilo feito pra matar, Exato. porque é um estilo que eles falam que usa uma velocidade muito, assim, rápido, é muito rápido o negócio mesmo, e, e imperceptível ao olho humano, que isso Sim. fazia com que o Kenshin é, conseguisse lutar com vários inimigos de uma só vez, entendeu? É, isso era, isso era, isso era característica do
6: Battle Sai
3: por isso que ele é muito temido. Ele é um estilo que é desenvolvido pra Contra múltiplos oponentes, mesmo
6: exatamente, daí fica fácil quando você enfrenta um só, né?
3: <risos> é fácil. então,
6: você bate em cinco <risos> ou seis de boa. Daí quando pega um só, não dá nem graça a
3: você que seja o xixi. Aí não tem jeito,
0: é, é o <risos> O <risos> o xixi xixi não tem tem
3: estilo dele.
0: Né? Uma coisa legal também que eles botam no, no, na série que sempre tentam, apesar de ter a parada fantasiosa, né? De, de uhum. poderes e tal, só que sempre tentam dar uma explicação meio científica para coisa, né? O poder do cara, para habilidade dele. Isso é interessante, tentou justificar. Tipo, aquele cara que tem poder. É, Usa listas no braço, aí eu parecia que o braço era maior. Ele usava. Confundia o cara com o Zandiot. Exatamente. Ele o bando da Osh. Aí tem o próprio Nishi, né? Que é o lance do cabelo branco dele foi por causa do trauma que ele viveu, e não sei o que. Eu... É o ódio é. e tão imenso dele que deixou o cabelo dele é. branco. É ah, mas tinha,
4: tinha alguns inimigos que não tinham muita explicação, não. Por exemplo, o Jin e o Jin Do, que aparece no logo no início do anime mesmo ah, lá, que Jin, ele tinha o um né? poder. De, ele tinha um poder de paralisia, cara. Com os olhos, assim. Ele olhava pro
3: proponente. É, era um tipo de hipnose. No mangá explica direitinho. É, fala. É um é. tipo
0: de hipnose. Não é tipo que ele paralisava com o Ki. Eu é, no, no, lembro que tinha as notas de rodapé, assim, do, da versão brasileira do mangá, que dizia que foi por causa do, do Gambit que o no Atsuki foi. Foi do Gambit. É, parecia é mesmo. Não, é, é que é. ele Gambit. se inspirou no Gambit. Ele gostava de Marvel. Ele se inspirou Eu, no Gambit. O Você vê se... que ele tem até aquela roupa por baixo, o cabelo igual. Ah, é, curiosidades como... do Atsuki,
3: cara. Ele é muito fã de Marvel e ele tem vários personagens inspirados em personagens da Marvel, cara. Tem é um que
0: parece o Hulk, né? Aquele fortão que luta com. Faz de fogo, lutando com o Salmoçu, É, ah,
3: o, é o Aoshi, cara, o Aos, a primeira vez que você vê ele é o, é, é o mesmo casacão do Gambit
0: também, cara. É. É. Ah, é verdade, cara. O <risos> que você acha eu... que é Samurai X? É X-Men, a parada. Ah, <risos> olha aí. <risos> é será, será
6: que o Kenshin é um mutante? <risos> pra fazer tudo que ele faz, né? No mínimo, ele tem o poder do Wolverine, porque é o tanto de corte
0: que ele leva, cara.
6: É, e depois quando você vai olhar, não tem nenhuma cicatriz no Tem a roupa, a roupa dele regenera sozinha. Nunca vi ter o canto desse morto.
0: <risos> ah, e tem o cara que parece o Wolverine também, que tem as garrinhas, inclusive, lá o da máquina Ele usa umas garras
3: igualzinhas do Wolverine.
6: Hum.
0: É tipo o
2: X-Men em Japão feudal, né?
3: É, adoro. <risos> ah, na saga da Justiça dos Homens aparece um personagem que ó, você olha pra ele e lembra do apocalipse, sabe?
0: Aquele, o mutante Caraca. lá. E o Sim. outro
3: parece o, o Carnificina do Homem-Aranha.
0: Caraca! <risos> ah, mas é legal tu ver isso na, no meio da cultura japonesa, porque assim, geralmente pra, o, o japonês ele é muito ah, assim, a cultura e tal, Aí você vê o cara botando coisas assim do ocidente, mas... e
2: isso facilita difundir, né? Deixa o, manga, o mangá mais palatável pra galera do Ocidente, né?
6: Acho que é por isso que a gente gostou tanto na época, né? Exato. Sim,
5: o cara tem que exatamente. criar 28 volumes, velho, de história e criar personagem pra tudo. vão copiar um design é, mas... aqui, é, não vai fazer diferença, né? É, é pô.
0: Homenagem, pô homenagem.
2: É do outro lado do mundo e eles nunca vão saber, né, que eu fiz
3: isso. <risos> Vocês lembram do Juta Que quando apareceu era o Dente do Sábado, praticamente. É.
2: Apesar <risos> é, de ter essa questão de parecer que tem uma espécie de superpoder, mas normalmente ele tenta dar uma explicação pra tudo ao contrário ao contrário de, sei lá, Dragon Ball a história do Ki lá, e é poder mesmo, alienígena e tudo mais, é, não tem problema. Agora, no, no Samurai X não, né? E mesmo a, a questão das técnicas, eles tentam se basear, né? Isso que o Mario falou da, da, da técnica que ele desenvolve, do, do Batoujutsu e tudo mais, ao, ao contrário, a Batoujutsu é uma técnica de sacar a espada cortando já o, a pessoa, exatamente. né? É uma forma é. de você tentar cortar rápido, em, em, sem tempo de reação, né? E aí, Exato. adaptar essa técnica seria algo possível, né? Não foi feito, mas seria possível. <risos> Exatamente. Então, tanto isso.
4: é que, tipo, essa questão da explicação que o André tá falando aí, a técnica do xixiu que ele consegue utilizar a espada flamejante dele, tem um momento no anime que ele explica que a espada dele, que ela foi feita pelo Chaco, que a gente vai falar um pouco mais pra frente ainda, né? Que é o cara que forjou a espada do Kenshin também. Ela absorve o sangue das vítimas dela. É tipo como se fosse o combustível pra ele poder criar aquelas chamas que ele usa no, no, nas lutas, entendeu? Mano, ele olha ele mesmo não, explica.
3: Cara. era a gordura do... Não, era a
4: gordura do corpo das pessoas É, isso mesmo é, tipo, Ele só mata
5: gente fininha e magrela Da onde ele tira essa gordura toda, cara? Tinha que matar porco, né, cara? <risos>
6: pra quem matar <risos> gente, né? Ah, derrete a espada, então
5: né? Tinha que matar os porcos capitalistas <risos>
6: Olha só, rapaz
4: Sobre as sagas, né, os arcos que tem no anime São pequenos arcos Que a gente, que a gente conhece, que é o arco do Xixiu mesmo Que é o maior, quando ele aparece de fato Mas a gente tem pequenos arcos aí que acontecem Quando que aparece os personagens assim Que a gente conhece, que são muito bons, que é o Sanosuke que, que aparece logo no início, acho No quarto episódio, aí ele tem um embate Contra o Kenshin, o Sanosuke também dá tem uma história dó. É dá até dó mesmo, coitado, ele apanha pra caralho
2: <risos> Ah, o Sanosuke é tipo O Han do Dragon Ball, assim, ele se esforça Mas não é a é cara que. É o Kwabara, cara, do Yu é.
4: É, é o cara que paga de fodão, mas tem a força do Kuririn. Tipo assim, né? não,
2: não, pô, o cara é foda. Eu gosto do Sanusuke. Ele, ele é um personagem legal e bem interessante. Cara.
6: O Kenshin tem 28 anos quando começa o, a história. Exatamente. A Kaoru tem 17 anos. Olha verdade, que safadão. Dela ah, tem uma voz de velho, <risos> ela <risos> tem 17 anos. O Sanusuke, acho que tem 19. O uhum. Yahiko, acho
5: que é 10. É, o Yahiko tem. Faz 10. sentido, 10. <risos> o Yahiko é o Curirim, cara.
6: Não, não, mentira, o Yahiko tem 12 anos, porque termina a história em 3 anos e daí ele faz 15 anos no final. Uhum. No anime, isso tudo
5: acontece em uma semana, né?
6: É.
2: <risos> o bacana é assim, começa lá a história e ele se aproxima da, da Kaoru e do Yahiko, né, foi a primeira amizade ali que ele faz e passa a conviver E a partir daí que começam a surgir os grandes problemas, porque no início os probleminhas são bem menores, né É,
0: vamos é, matar um, um bandidinho ali, né? Inclusive, é engraçado oh, é. que, cara, aquele dojo lá da Kaoru, né, do Caminha Caixinha que ela quer divulgar é. o estilo, blá 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 Aquilo caraca, isso, é, uma, é uma pensão da mãe Joana Que caraca, todo mundo vai começar a morar para lá. Ah legal, você tá passando fome Vem ah, tá. cá, vamos morar lá com a gente lá, tranquilo Não, você, o cara não faz porra um dia não, todo detalhe, trabalho, Não tem não nada, nenhum aluno que paga
6: Porque o Iarico mora lá de graça Come de graça e não paga pra treinar é, Exatamente de onde surge dinheiro, cara. E o que sabe
4: é o que é o pior nesse, nesse estilo Nesse, nesse caminha caixinha? É o estilo, porque fala que o caminha caixinha é foda E o pai da Kaoru realmente ele era foda Que tem uns episódios que mostram uns flashbacks aí Dele enfrentando um cara lá, inclusive, que treinava Andou com ele Aí a Kaoru Tipo, eu sou a mestra Do Kamiya caixinha, apanha pra todo mundo,
6: cara É, mas no, no, no anime Eu acho que eles tratavam ela Como mestre Mas no, no mangá Ela não era mestre ainda Não, ela ah, não era Ah, ela, ela não pode usar, que... usar Espada
2: de
0: verdade Pô, tem que usar
2: Caripidade de madeira Que que faz o quê? <risos>
0: <risos> os né Que eles vão, vão invadir A mansão dos traficantes do mal Que comercializam drogas Aí chega lá Os caras cheios de espada Tudo BDS Aí chega ela e a Rico Tipo, duas crianças é esse, Com um bambu é na mão oh, ela, gente, Não, é, não ela ainda, é, ainda
2: vai Com um, um boquinho lá, né com o um Bokuto, que é um, uma espada de madeira maciça, né? É. Agora o Iariko é pra caralho. Que dói pra cacete. Agora o Iariko com um Shinai de bambu, cara, é, arte.
4: Rolo de jornal
0: dobrado,
2: batendo.
4: É, isso é uma coisa que faz parte da filosofia do estilo deles, sim, né? Que sim. não pode usar espada real mesmo, espada é, de verdade. É, tá.
5: é, é proibido, primeiro, né? É proibido por
2: lei.
4: É, é proibido por lei e também faz então, parte do estilo. Assim,
2: improvisar. É, uma, é uma escola, né? É tipo, é, a é uma A espada lei. que defende, não é? É, uma espada a espada
4: protege, é uma espada é uma coisa que protege a vida, exatamente. Tanto é que o Kenshin, no início do anime, quando eles tem aquele primeiro conflito lá, ele fala que a filosofia
6: da Caúra é tipo uma filosofia com a qual ele pode viver. É, tipo, Por isso que ele, ele não vai assim, embora. É uma filosofia tipo, de merda, porque as espadas são feitas para matar, mas eu gosto mais dessa de proteger as pessoas. Exatamente. É, não, a gente ele fala isso. É, é não, tão, não tão ríspido quanto. Né? Ele é mais educado que o Rodolfo, é. ele é bem mais educado. É menos espartano. <risos> não, é legal que, que
4: parece que eu não lembro como é que é a fala no desenho, mas eles trabalharam isso melhor no filme que ele vira e fala. Ele fala de uma maneira até, até mais bacana, que ele fala que. A espada é um instrumento pra matar. Quem mata, na verdade, são as pessoas. Aí vai ele fala toda essa questão do estilo do Kamiakashin, -ca que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí tenta
2: dar uma moral pra, pra, pra Kaoru. É, não não sei estilo é... é bacana também, é. viu? O meu é foda, mas você é <risos> <bacana>. <risos> <risos> o seu é legalzinho,
6: bacana. O quebra um galho, né? Não, e eu fico com dó do Ia Rico, né? Porque o sonho do Yahiko Rico era de ser o Kenshin. Só que ele é. tem que aprender o um estilo bosta. Tipo, ele nunca vai ser um nada na vida, sabe? <risos> Nunca vai ter a história do Yarriko andarilho, sabe? É.
2: Não, apesar que o Yarriko tem, tem seus momentos bons, né, cara? <risos> tem, Não, tem, tem esforçado. Mas dele, tem uma historinha
3: curta também depois. Tem uma historinha curta assim. É, Yahiko no Sakabatou, o nome desse um mangá, Ó. né? É um mangá depois, né? É, é aquele é que ele recebe a espada ao
4: contrário, né? É, ele,
3: recebe, ele ganha a Sakabatou do Kinshin. Só de você ter como item de colecionador, você já é foda, cara. <risos> <risos> Mas no mangá, cara, o Yahiko ele fica muito forte, velho. De a técnica suprema do estilo Kamiya Kaxin. E essa técnica supriu é muito apelona, cara. É um, <risos> uma técnica de bloqueio da lâmina, então ele pode bloquear qualquer ataque. Ele Caramba. É muito apelão.
2: É comum ter esse desbalanço do herói com o resto, né? Dragon Ball é, é assim, os outros também. E é legal que o mangá tenta manter um pouco mais, né? Exatamente.
3: <risos> Mas, cara, é uma diferença assim do, do anime e do mangá que eu percebi logo no comecinho, que eu li o mangá, né? E esse tempo atrás a minha menina quis assistir o, o Samurai X, né? O, o anime essa é minha filha é. Essa é minha filha Eu comecei a assistir com ela e qual foi a minha surpresa Quando eu vejo duas menininhas Junto com a Kaoru lá uhum. e eu pergunto pra ela Ah, mas o que, que é essas meninas aí? Ah, é as irmãs da Kaoru Como assim, irmã da Kaoru? A Kaoru não tem irmã A Kaoru sozinha no Dojo É,
4: mas na é. verdade, ali no anime Aquelas meninas realmente não são irmãs da Kaoru, não Elas são, tipo, acho que netas Daquele, daquele velho, médico né? lá do velho existe, então, tipo, o velho é, ele não Existe, existe
0: no, no mangá e nem as meninas
6: minha não existe. É. Assim.
0: é. é. Eu nunca cara, entendi o que aquele coroa faz. Ele vai na pensão também comer de vez em quando, já é. que é tudo liberado, aparece vai embora. A única
4: médica no mangá, até onde eu sei, é só a Megumi.
3: É só a Megumi. Aquele tiozinho, ele até aparece, mas ele aparece muito rápido assim só pra conversar com a Megumi assim, de vez em quando e, e ele não fica aparecendo direto no dojo lá, cara.
6: É, tipo, ele é. não é tipo, amigo deles. Ele é um médico, não. na verdade. Ele é o médico da vila.
3: Exatamente. Ele não é amigo deles.
6: É, o interessante
4: né, cara, é que depois dessa parte do Nozuki que a gente comentou, já entra a parte da Megumi mesmo, que ela aparece de repente. Aí a gente é introduzido, ao, a gente é apresentado ao Aoshi. Cara, eu não Onibus. gosto muito do, do Aoshi, não, pra a verdade. Ele a era gangue...
6: estiloso e tal. Ele é marrento, né? Marrento e tal, mas eu não curtia muito, não. A gangue, e a gangue
4: dele também, né? Os é. O nome da É.
2: Gangue. A gangue é bizarra demais.
4: É, a gangue é escrotasso. Os caras é, que é aquele que cita, gordão cara. lá, é o mais tosco de todos os inimigos <risos> da história toda, velho.
0: <risos> mas o é gente, legal tá o arco do, do Aoshi, maneiro. Aí é é um, entra a é um parada
4: do... Bom. E tem uma curiosidade que eles, obviamente que eles iam cortar no anime, que no mangá eu vi quando eles quando eles matam todos da gangue do, da gangue Oni, né e só sobra o Aoshi, quando ele enterra os amigos dele, no mangá mostra ele indo pro túmulo com as cabeças de cada um deles é, na, é, nas mãos, é, assim. Pagar, cena, é, a as cabeça. cabeças, no mangá mostra ele carregando As cabeças já no, no anime não, no anime obviamente eles cortaram e já colocaram já no túmulo. Ele lá, já tipo,
3: liquearam já,
4: né É, é. exatamente. Aquele, aquele cara lá, o malucão que eu esqueci o nome metralha todo mundo e o, o Kenshin cânio. acaba Salva por conta da distração que o essa parte tem uma diferença queriam.
6: também do anime do mangá: que no, no mangá a munição dele acaba. Exato e no Sim. anime o Kenshin corta o, a, a manivela que era tipo o gatinho aí um,
0: é, aí cai acho que um, um pedaço do cartucho na, na parada no e trava é o carregador né? aí, aí o, o, Aoshi... o cara chega lá, não, olha eu tenho uma lingão aqui, say hello to my little friend aí puxa ela <risos> <risos> da de Tony Montana lá, né uma referência,
4: boa referência aí o Aoshi vira inimigo mortal do Kenshin a partir daí, jura vingança né, pra ele pra sempre, aí a gente entra no outro personagem bacana que é o Saito, né, cara? Esse Saito eu tá acho muito esse, esse é muito massa, esse é, esse é do meu time, tá ligado?
6: Dos, dos, dos caras, ó, é. o oh, maluco. Esse é, é o Vegeta. É. Esse...
7: É.
3: esse Saito Radme, ele, é, ele é inspirado num personagem que existiu mesmo, né, Dona? É. Daquele Sim. Shinsengumi, né, a tropa Shinseng lá, que realmente existiu essa tropa.
4: E uma curiosidade aqui é no OVA que a gente falou no início, tá, o, o Saito tá lá também ele
6: enfrenta o Kenshin quando ele era batom o Saito
3: É, mas é ele fala, assada. o
6: Kenshin fala que enfrentou várias vezes e quando eles se encontram ele fala, tipo, ó, oh, faz 10 anos, 10 é a última vez que a gente lutou e tal Exatamente, é, exatamente. Ah, Quando a
3: luta... o, o Mangá, quando o Saito aparece a primeira vez ele tá disfarçado de, de policial um né? céutico, ah, é. E é. Ele chega lá no dojo, ele encontra o Thanos, e, 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 dá uma, dá um ele... e Dá um pau nele Dá um pau no Sano <risos> e vai embora Se o Kenshin chega lá, ele já de ver os sinais da luta, ele já percebe quem é, e ele fala, putz, cara, eu não vou conseguir lutar com esse cara do jeito que eu tô, eu comecei a ele até bate na parede pra ver como é que ele tá não,
4: e, e, e tudo isso fazia parte de um plano do Saito, porque ele queria fazer o, Ken o Kenshin se tornar o Batol Sai de novo não por uma questão de vingança ou se testar, ele queria fazer o Kenshin se tornar o Batol Sai pra poder enfrentar o Xixiu sim, Exato. pra ser aliado
2: dele, né, pra eles irem pra outro enfrentar o Xixiu né? é, tinha, é.
6: tinha um certo prazer também, assim, né porque eles lutaram, teoricamente, até a morte daí né? eles foram interrompidos, mas, tipo Pô, esse era o objetivo primário que ele se distanciou um pouquinho assim aquele momento ah, do calor da batalha é, assim. é a
2: história do vedita que o que o Renato falou é, né cara é. até depois poder lutar finalmente comigo e eu
6: derrotar o grande Batosai e me provar o melhor samurai <risos> da história é, é mas Não, quase ela... deu merda tipo quase que o Shishio ia ganhar já nesse momento antes de é. começar a treta, tipo... e a luta e a luta deles é muito foda cara a luta deles e
5: a luta técnica... entre o Saito e o, e
4: o Kenshin, Kenshin
5: ela é animada em mais quadros por segundo do que
2: o resto do desenho. Caralho. Pra ó, ficar mais foda. Mais fluido, ah, né? Que massa. É.
6: Nossa, depois ah, dessa eu vou até rever, assim. É, é verdade. Eu vou rever o de novo, velho.
3: É a primeira luta que você percebe que o Kenshin não dá conta do inimigo dele, cara. É a primeira luta que ele luta de igual, assim, com, contra alguém.
4: É, é, a técnica do Saito, né, cara? É muito foda aquela técnica, ele coloca a espada em posição frontal, assim. Pra poder é, dar eu acho muito da hora.
3: Saito ah, é aquela contrapartida que vocês falaram, que o Kenshin tem técnica por tudo, qualquer coisa. O Saito não, ele só tem uma técnica
6: mas a técnica dele é isso, tipo, é usar a técnica dele até dar certo, não, a é força ele, máxima né,
3: ele, ele treinou só aquilo e ele refinou aquela técnica ao máximo então a técnica dele é extremamente efetiva.
4: Se fosse no Cavaleiro do Zodíaco ele tava tá fudido, porque uma técnica não funciona duas <risos> vezes contra o mesmo Cavaleiro <risos> mas é mentira, porque o porra do é. Seiya tem uma técnica também e derrotava todo mundo aí a partida aí começa a desenrolar aquele, aquela pancada de eventos de uma vez, né cara que ele pede a ajuda do Kenshin pra poder ajudar o governo lá, que o Xixuta quer Querendo derrubar o governo, querendo tomar controle do, do Japão inteiro e tudo mais.
2: É, quer incendiar a Kyoto. Eles
0: é, querem incendiar Kyoto Tóquio. e bombardear
4: Tóquio, com é aquele navio
0: de guerra deles lá. Também que o Kenshin, várias vezes ele por ter herói é de guerra do lado da unificação. O próprio governo tentava levar ele pro governo. Chega aí, cara, te, te é. dá aí um posto de comandante do exército. Você vai, ser, vai ter título de tal, de governante. Ele, não, não, valeu, deixa eu ficar aqui na minha de boa e tal.
4: Ele não queria se envolver mais com esse tipo de coisa, né, cara? Ele só, ele só se envolveu. Realmente, quando era necessário, quando não tinha jeito mesmo mais.
0: Tipo esse caso aí que forçaram a barra pra ele ajudar.
4: Tanto é que a gente é, a gente é apresentado a um outro personagem que eu acho foda, apesar dele ser mal, que é o Soidiro. Você gosta daquele menininho lá? Não, aquele cara, ele, ele, luta, ele, luta, ele luta pra caralho, velho. Sim. Que isso? A luta, dele de com, a luta dele com o Kenshin no anime e no filme, cara, que é no segundo filme que eles lutam, oh, ficou sensacional, cara. A luta dos dois. Ele é,
0: que é super rápido,
4: não é? é. é exatamente. Porra, ele mata o governador na carroça em movimento. Cara, cara,
6: parece que ele tem assim tipo oito anos tá ligado ele não, é ele... muito menininho assim é muito tosco daí ele tá sempre sorrindo porque tipo ele não tem emoções né o poder dele é na verdade não tem emoções tá? é, ele ele tem uma historinha por trás dele ali, que ele era
4: ele re, é um psicopata
5: gente
6: era... era... é não, ele, ele era não. ele era
4: renegado pelos pais e tudo mais assim quando ele era pequeno e o Xixiu encontrou ele induziu ele a matar os pais dele e fez ele se transformar no que ele é hoje tipo sem emoções sem emoções e tudo mais assim e ele meio que se tornou um assassino perfeito porque ele é frio. A técnica dele, quando ele luta contra o Kenshin mesmo, em Kyoto, né, que eles lutam em Kyoto, uhum. quando, ele, quando ele encontra com o Saito, eles vão pra Kyoto, aí eles conseguem encontrar o esconderijo do Shishio lá, aí ele desafia o Shishio, o Kenshin, aí ele, não, ele dá a espada dele pro Sojiro e fala, ó, vocês lutam aí e eu vou embora. Assim, é, na
6: verdade, isso aí é antes do... YouTube. É, é antes. É antes dele chegar em Kyoto. É,
3: é, é
4: antes, exatamente, isso. É Desculpa. na vilinha
3: lá, uma vilinha. É. Aquele cara Aí... grandão tava dominando. É, mano. o cara do joelho. É,
6: gente,
4: exatamente. Ele é curto. <risos> Aí é bacana, cara, que a luta deles é muito legal. Até o Xixiu vai meio que narrando a na luta enquanto ela acontece, que ele fala que isso, isso ali é uma luta de técnicas, porque os dois têm uma velocidade basicamente igual, ele e o Kenshin. Então hum. seria uma luta de técnicas. Aí termina a luta com a espada dos dois quebrada. Na verdade, a é do Sojiro trinca, né? E é a do, do Kenshin, Kenshin é capa.
6: cortada no meio, o cara nunca. É. Será que é possível cortar uma espada no meio? <risos> uma, que, isso. É
2: aqueles meatbusters pra ver, né? Okay. Uh -huh.
4: Depois dessa luta contra o Soijiro que, que entra naquela parte do Shakur Que eu até comentei um pouco atrás aí Que o Kenshin vai em busca dele, só que ele tá morto O Ferreiro que forjava as espadas e tudo mais O negócio dele era forjar espadas E ele era muito bom no que ele fazia Só que como ele já tava morto, o Kenshin foi em busca do filho dele O Seiko, que já tipo tinha resolvido mudar de vida Não queria mais forjar espadas igual o pai dele Aí tipo aparece um dos membros Do Jupongatana, do Shishio Que é aquela gangue de assassinos que ele tem lá Jupongatana
6: é, é um nome meio bobo Mas eu achava da hora o nome eu também Sim,
4: gostava pra caramba, cara.
3: Ah, de Pongatana, traduzindo, é as 10 katanás. Os espadas, oh, né? As dez oh, espadas. Oh, bacana, cara. Bacana. É que gatana vira gatana porque a língua japonesa tem muito dessa de transformar K em Gá, sabe? Sim. E a palavra é Katana mesmo, só que quando tem jupon na frente, daí vai virar gatana. Uhum.
2: Regrinha da, da ortografia japonesa ali. Exato. Isso aí é na época que ele vai buscar uma nova espada. isso de uma nova é, espada, né? foi
4: depois, assim que, assim que a dele quebra contra o, na luta com o Soijiro ele encontra o Cho, que é um dos membros do Jupon Gatana, que é um colecionador de espadas que tá indo em busca da última espada. Que o Chaco criou antes dele morrer Aí os, ele sequestra o filho do Seiko Aí o Seiko vai atrás O Kenshin também, aí o Seiko entrega A última espada do Shako pra ele, que na verdade Era uma espada é, com lâmina ao contrário Aí eu não lembro se no anime eles explicam Isso, mas pelo menos no filme eu lembro que eles Explicam assim, de uma maneira filosófica assim como da, com, Quando ele forjou a espada Que são espadas gêmeas, só que uma Espada é falsa e uma outra é verdadeira E essa outra que ele havia escondido antes dele morrer Era a espada verdadeira, por isso que a do Kenshin Quebrou uma coisa assim. No mangá explica
3: bem, é que o Ferreiro o os, os Chacu ele queria fazer uma espada pra oferecer aos deuses. Só que é quando o Ferreiro se digna pra fazer uma espada de oferenda pros deuses, ele tem que fazer uma espada perfeita, digamos assim. Ele começa a forjar duas. A espada que fica melhor é a verdadeira, e a outra vira a sombra. A Kage, né? Daí a ah. sombra geralmente ele dá de presente pra alguém e a verdadeira ele oferece aos deuses. E era isso que tinha acontecido.
6: Tem uma pegada também que quando ele recebe essa espada, ele não sabe que ela tem a lâmina invertida. Isso que
3: atacar esse inimigo dele. É, é muito foda. Ele, ele liga o foda se o inimigo, e daí é.
6: ele não sabe, tipo, ele fala, puta, eu vou ter que matar esse cara, né, o único jeito, tipo, eu não vou conseguir derrotar ele com, a, com ela embainhada. Uhum. E daí ele ataca o cara e derrota o cara, só que daí quando ele vê, ela era com a lâmina invertida também.
3: Ela tá acabatou, <risos> na verdade. Deu é. sorte
6: aí. E o
4: Chaco, ele era um babaca, né, cara, porque ele vivia menosprezando o, a, a, essa espada ao contrário, falando que era uma espada inútil, que não sei o que lá, e no, no final das contas, ele fez uma pros deuses que era o contrário, né, é. Afado. <laughs>
3: Essa luta é muito legal porque o Kenshin tava sem a espada dele é. Tava lutando contra um cara que tinha mais de 10 espadas escondidas no corpo É, fora, o cara.
6: Kenshin ele tava lutando com a bainha Tipo um, um toco só da espada Tinha um cabo e tipo só um palmo de lâmina assim um palmo de lâmina. Ah, é verdade, ele tava com a espada quebrada E uhum. ele chega a derrotar uma das espadas do cara Ele derrota tipo o cara ataca e ele embainha a espada do cara, tá ligado? É muito foda, cara É foda, velho é. é o Kenshin, né, cara? Kenshin. É
4: Kenshin,
5: bainhou a, a espada do cara se a bainha dele era por uma espada invertida e a largura da coisa não, não, não bate. Não,
2: mas ele só... Não, só é, só tá a mesma, é a mesma coisa. A, é. a espada não é igual a, a lâmina só que inverte, é invertida. Ele, ele só inverteu o só corte. Só o corte que é invertido. Não,
6: mas ele, ele, não dá pra Deus, fazer isso, aí, gente. Ele tem pra defender daquela espada que é uma, tipo um chicote. É, aquele... Daí ele, ele só tampa ele, a ponta da, da espada do cara pra poder que atacar. Encaixa
3: ele. assim. aprender ah. ah, tá. prender ela.
6: Mas tipo, encaixa certinho assim no buraquinho, tá ligado? Tipo, porra, o cara... É muito foda, né? Pra fazer esse tipo de coisa. Hum. Aí no meio desses eventos aí que o,
4: o Sanozuki encontra o, o Monge Anji, né, cara? Que ele aprende a técnica <risos> do punho.
3: <risos> é. O Taino Kiwami, né? É. O Taino Kiwami. Que é outra técnica pelona também. É, é muita, aí ela, muito, Aí, aí Mas a,
0: a explicação dela é muito foda, né? Aí é muito foda, física cara. de novo, né? que Ele tenta botar física, explicação científica na parada, né? Uhum. É
6: que você dá o primeiro golpe pra, tipo, diminuir a tensão de resistência do material e dá o segundo golpe, né?
0: É, teoricamente ele tem a ação, a ação e reação, né? A lei de Newton lá, né? Ação e reação. Então ele vai bater e vai receber a reação do, do, do corpo do cara na mão dele, né? E vai diminuir Sim. o dano. Aí ele bate para falange do dedo, antes, né? Pra destruir a resistência do objeto, né? Do, do cara. Uhum. Depois ele vai, dobra a mão e pega sem a resistência e, tipo, vai o dano todo no cara. Força todo no cara. É muito Mas, você sabe que
6: isso é usado em munição de tanque de guerra, né? Oh. Porque os tanques, a blindagem, normalmente você não faz uma blindagem que é uma coisa muito dura. Você faz uma coisa que Ela é quebradiça Então quando dá o primeiro impacto Essa coisa quebradiça absorve todo o impacto Daí quando dá no, na segunda blindagem Daí essa é muito dura Só que daí dá defundido. A, a, a diferença a entre
5: dureza e resistência
6: Então, mas eu, tem munição de tanque Que ela, ela tem tipo duas cápsulas Assim então a primeira serve só para quebrar essa blindagem externa e daí vem a segunda dura para dar no tanque.
3: Ah,
6: ah interessante.
0: interessante cara. O meu ó. O Samurai X, do...
2: é. E
5: é pra escrever esse mangá aí o cara tinha que manjar de arma, cara.
2: É,
6: é. com
5: certeza, com certeza.
6: Não, o cara fez uma pesquisa histórica. O mínimo ali. de espada ele manjava, né? E o Sanosuke fodão, né, cara? Fala, ó, eu aprendo essa técnica em uma semana, se eu não aprender, o você bom, pode eu matar. 10 anos da vida dele pra aprender, né? O Sanosuke fala, não, vai aprender uma semana, vai. Não, o mas, cara hein? fala, se você não aprendeu uma semana Eu te mato Não,
4: mas sabe o que, é que é interessante nessa parte da, do aprendizado da técnica do punho, que é um pouco depois Quando eles vão enfrentar a gangue do Jupongatana Lá no, no convite do Xixi, no desafio que ele faz Aí o, o Sanozuki, né Tipo, falando, ah, eu, eu, eu aperfeiçoei sua técnica Quebrando várias pedras Que não sei o que lá Aí eu lembro até hoje o Anji falando desse jeito, cara Aí ele fala, você aprendeu o básico, Sano Fui eu que aperfeiçoei Que ele, ele usa com todas as partes do corpo Com o pé, com o braço, com o cotovelo e tudo mais e o Sano só usa com a mão. A é. mão direita só que ele consegue. É, só usar. com a mão direita
2: ainda. Tipo. Mas, mas o Sano é massa, cara, a personalidade dele, porque ele é bem de boa, né? Assim, não Deixa que eu faça, eu vou numa boa o cara não tem medo, né? É bacana é o, aí. o personagem É tipo,
6: Coitado. o, o superpoder do Sanozuke é ser super resistente, porque ele apanha de tudo quanto é gente. <risos> e, tipo, ele derrota igual é. o Homer Simpson. Assim, o cara cansa de bater nele, daí ele derrota é, derrotar. Ah, o Sanosuki é mais muito... que ele,
0: tipo, todo mundo bate na espada, com a arma ele de tipo, cor na porrada
6: mesmo. É. É. Vai é, na briga de rua, ele... é. É. O único que ele que ele realmente dá derrota, de fato, é o Anji. O resto tudo é perde. Ele ganha de um cara também, o um cara lá que ele lutava com uma bola gigante, assim, isso, daí, Da, ele... da gangue da
0: Osh, né? O Kikorski Fogo. Ah, que
6: sim. O Fogo ele derrota também, mas é. ele ah, derrota então, um beleza. outro cara daí na mansão. Ele
2: tentou, ele tentou usar a espada uma vez, né? Mas ele usou aquela espada do, do Cloud, do Final Fantasy ali. É, é a Zambatou.
6: A <risos> Só que ele não conseguia dar o <risos> um
2: espada esp
4: Espadas inútil, né, cara? Porque, é. Aquela é, espada eu... não é
5: inútil, é espada de matar cavalo
4: É. é, é. Eu falo pra poder lutar. Ah, não, contra samurai pessoas, do... né, cara? Um samurai mesmozinho,
3: caralho.
5: Não jogou, não jogou Soul Calibur também, né? Um, é. Ridículo.
3: Mas o, a primeira análise que o Kenshin faz do Sanazuki é essa. Ele fala, nossa, mas o, o grande lance desse cara não é, não é nem a força dele, é a capacidade dele de levar golpe, né? Que ele leva muita porrada e continua de pé ainda. É,
4: é então. E na primeira luta o, o Kenshin fala pro Sonosuke cara, você não vai conseguir me acertar com essa
6: espada, cara. É. E a a Fed é assim, pô, eu só preciso acertar uma vez. Cara.
2: É. <risos> Ele falava isso mesmo.
5: <risos> é a mesma do, do Saito, cara. Eu só preciso acertar uma. É. <risos> é verdade. Só que Já é o um porra louca, né?
2: essa grande saga do Xixi, que no fim acaba englobando todas as outras que a gente comentou até agora, ela basicamente ocupa mais de dois terços da, de tudo que passou na TV, né? Sim, uhum. é, exatamente.
6: Na TV é quase tudo, né? Mas no mangá é 60% só. Ainda tem... É, ainda dá tem quase dois vezes...
2: terços também, né? É, então, é. e aí vem minha pergunta, assim, sobre o mangá, porque eu como eu não acompanhei o mangá, eu acompanhei o começo e depois paro, parei de acompanhar, é, e aí, em relação ao, ao desenho, existe uma, realmente uma diferenciação depois do Xixi ou são comp histórias complementares ou são histórias que seguem realmente rumos diferentes, como se fossem histórias diferentes?
3: Não, cara, são histórias diferentes. Você pode considerar universos paralelos.
2: Ah,
6: né? legal. Esse não que
2: é tem melhor.
3: nada a ver um com o outro.
6: Cara. pós né? Não tem mais nada a ver com nada. Um. Porque poderia ser é. assim:
2: de repente no, 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 no anime seria um filler ali que poderia ter acontecido e depois o, acontece o que vem no mangá, por exemplo, alguma coisa assim. Mas não, né? É uma coisa que, não, re... não. ou um ou outro, né? Seguiu caminhos é, diferentes.
5: Um... Mas São tem cara meus... de filler, né? É, mas... Como se é. eles fossem fazer duas temporadas completas e, tipo, não deu tempo. Ah.
3: <risos> e você vê aqui no, no anime, ele começou em 96... E ele terminou em 98 Em setembro de 98 O mangá ele foi até 99 ainda Ele foi um ano pra frente ainda Sendo publicado é. e, o anime que... já, e o anime já tinha acabado gente.
4: Então é uma coisa que eles falaram também Que por exemplo, quando eles começaram a lançar o anime Ele já tava tão próximo do mangá Nas edições do mangá que estavam sendo lançadas Que por isso que eles criaram aqueles fillers Do a Macuza depois é, é tem isso muito, normal Tem muitos fillers no anime. É, sempre anime Sempre o anime
0: alcança o mangá E os caras não querem parar o anime Por que isso que, que fica ambiente.
2: arrastado né? Né? Assim, o anime ele, ele, aí fica aquelas enrolações que você fica com raiva que não, não hum. evolui né, mas se você pega o mangá ele não nenhum momento ele se torna tão assim monótono né, bem legal bem legal é, o Sonic X eu acho que ele, ele é bem fechadinho assim é bacana é mesmo. bem
6: objetivo né cara uhum. é cara o mangá é extremamente objetivo tipo você é até estranha porque tipo eu tinha visto o anime primeiro quando eu uhum. peguei o mangá Cara, Nossa. eu falei, meu Deus do céu, isso é frenético o ritmo. Acontece é, muita
2: cara, coisa, cara, né, em cada volume.
6: Fica ali, isso porque cara. são 170 páginas, cara. Tipo, é mó grande cada volume e ainda assim é muita coisa pra enchida. Um, não num... um respira, ah, né? E, é, e, sempre,
0: é. e sempre entre grandes sagas tem aquela saga bobinha, né, que mostra o dia a dia, uma, uma probleminha ali da cidade, não sei o que lá, não, né? Vai é direto. É, Mas, esse
5: cara, esquema esse né? de ser frenético acontece porque lá é lançado semanal. toda uhum. semana. Tipo, Toda semana eles lançam 10 páginas, entendeu? É. Então o cara não pode ficar enrolando naquelas 10 páginas senão o cara cansa e não compra o próximo.
2: É, tem que prender as próximas 10, né? É, então, é, tem que sempre
5: prender o cara sempre prender o cara, cada semana para ele comprar a porcaria do Shonen Jump gigante que vem três histórias boas e um monte de lixo. <risos> é.
3: Eu comprava Shonen Jump lá, cara, é, é exatamente isso, as três boas ali, o resto era...
5: E, e mais uma, umas 15 ou 20 páginas que são coloridas Onde tem as fotos das meninas De, de sutiã e calcinha pra fazer propaganda <risos> Tem
3: mesmo
4: <risos> Muito bom mas cara, voltando naquilo, voltando lá no anime, vale a menção honrosa, né cara, a luta contra o Chupongatana lá no desafio do Shishio pouco antes tem aquela questão dele querer incendiar Kyoto e a gang... aí o, a, o hum. grupo da Missal consegue impedir eles de incendiar Kyoto e o, e o Shishio querer bombardear o Tóquio lá o, Caio, o, Sano... o que é Missal? ela é a tipo filha adotiva do
3: Aoshi
5: Porque a gente é... não citou ela em momento nenhum ainda mas é. a ah, é. ela é <risos>
3: filha do Okashira da Oniwa Banshu né, que é o líder Sim, da. Isso. que não era o uma... Aoshi na época, o Aoshi vem de ser Depois, bem depois assim,
4: Esse né? é aquele velho, né Mario, que o Aoshi Enfrenta no anime lá, que ele dá um pau nesse é velho. O
3: velho, o velho é pai Do Okashira, o Okashira tá morto Na verdade, né, o Okashira atual morreu O velho, ele tinha sido O Okashira Quando era jovem, e ah, o filho dele isso. Herdou esse, o legado que
0: ele morreu. E a Missal é
5: a
6: neta desse velhinho aí. Ah, sim. ah é neta do velhinho? Ah. É neta do e ela é apaixonada
5: pela Osh. É, é. Né? é, apaixonadíssima.
0: É, exatamente. Cara, e qual era a grande ideia do, do Xixi em bombardear Tóquio e botar fogo na parada lá? Ele queria derrubar o governo, ele cara. Ele queria sim. ser o um novo ele imperador,
4: queria o, né? Ele
0: queria ser o pica das galáxias do Japão, era isso, entendeu? Ah, ele achando que <risos> fazer isso, ele ia poder dar um golpe de Estado e ia dominar a parada? É. Exatamente. é,
4: exatamente. Ele matou o governador com muita facilidade, com, mandando o Soujiro lá fazer isso. Então, na
0: verdade, hum.
6: na na verdade, ele era um monra, né? Ele usava os antigos espíritos. Isso, né, então. isso. É, isso. exatamente. Ele tinha que dominar o Egito,
2: né? Aquela mumba é? desgraçada.
6: <risos> ele tinha que, que procurar ir, uma pirâmide
4: não, pra se. Não ia dar ela. certo no Egito, não, cara, porque <risos> ele não pode suar. <risos> mas aí dá tudo errado, e eles derrubam o barco do xixi lá, aquele barco de guerra gigantesco que ele
3: tem. No mangás tem que foi a culpa do Sanuzuki que ele afundar o navio lá.
4: É, no, no anime ele usa umas bombas, né, que ele tem lá com. Parece que dos amigos dele Da gangue Que ele, que ele um vivia antigamente
3: Que ele era maluco Maníaco por bombas E ele tinha guardado Uma dele Uma aquelas bombas lá.
4: É Ele explode o navio Do Xixiu do uhum. Aí o Xixiu Finalmente
6: faz o desafio Para as lutas finais Lá né Contra o Jupongatana E o que me dá desgosto É que tem um grupo uma, uma mina Eu acho do Jupongatana Que é derrotado Pela Kaoru E pela Missal né Ah não é, é
4: uma A, a Kaoru é uma quebra a
6: Kaoru quebra o joelho dela Não é uma, A Kamatari
5: Não é uma mina cara. Não é uma é, mina É, é não? É um mino. É um
2: mino. Sério? <faz> É, caraca, é, é, cara. cara. é, é uma
3: cilada, cara. É uma
2: cilada,
6: Vino.
3: Nossa <risos> senhora. É o um cara aquilo lá. Eu não um...
6: lembro direito dessa parte. Agora que vocês
2: contaram, o Caio falou assim, já deu pra cara do Caio falando, ouro? No o mangá? É. No mangá ela
5: levanta o kimono e mostra que não é ela, cara. É, Olha.
4: bota
2: o, o elefante. Olha
4: aí. <risos> elefante. Porra, Globo. Porra, Globo. Não devia ter cortado <risos> isso, <risos> não, véio.
2: é? Eu já tinha é, que é já ver, né? E é. isso a Globo não
3: mostra. <risos> <risos> Então, o Kamatar, inclusive, ele tem uma jogadinha de palavras ali no, no nome dele, né, que fala o Kamar, né, que é o grande foice, traduzindo, o Kama, que é foice. Só que em japonês, o é, Okama parece muito com a palavra Okama, que Okama é, é. homossexual.
5: <risos> Mas no, no mangá é, não é claro, a maior parte do tempo. Exato. O,
3: é, ah, fica sempre subentendido,
5: ideia. nunca é direto. Ah, Mas é
3: quando, quando ele levanta o kimono pra me salvar, É <risos> muito engraçado <risos> isso. Cara,
4: e falando quando, no ataque a outro lá do Jupongatano, o que, que é aquele bicho gigante que o Rico, que o rico derrota hein? É o Fudi. Fude. Caramba, velho, aquele bicho gigante chega lá e eu falei: Meu Deus, eu não, eu não consigo conceber que existe um bicho daquele tamanho.
3: <risos> é, na verdade, não existe. É, pois é, eu acho mas que não existe, não. não. Como que eu eles me colocaram me um trem daquele de... no anime, velho? Eu sou mas sou
6: no, no mangá é, é até Cássio, mais engraçado, no, no, porque no, no mangá tem muito. Tipo, a proporção das pessoas é muito é muito brutal. Já é. no mangá. No anime era, fazer, era mais coeso. É. Daí de repente aparece esse cara, tá ligado? Não,
3: no mangá o Atsuki ele gosta de zoar com as alturas mesmo. Ele faz uns caras muito gigante, outros muito baixinho. Não,
6: tem, tem uma cena logo no primeiro, que é aquele cara que se passava por Sai Tem uma Meu que é, ele pega a Kaoru e ele erga a Kaoru. tipo, cara, a Kaoru parece um bebê na mão dele. Assim, tipo, o cara, isso porque ele tinha 2 metros de altura, segundo a história. E, tipo, uhum. A Kaoru devia ter, tipo assim, 60 centímetros. Né?
4: É, o cara, o cara com 2 metros de altura e com figo, o fígado o físico.
2: Figo. De... Não, você é burro, cara. Que loucura. Não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra
5: <risos> o é que de que... Mister
4: Olímpia Do Schwarzenegger, né, cara
5: é. Mas o, o Food, posso estar tá errado Mas o visual dele com máscara E armadura e tal, ele é O Evangelion, né, cara É uma
3: referência descarada é. ao Evangelion Quando ele surge, é muito engraçado cara.
6: Por Olha meio, aí. até, tipo é, Ele surge do meio é das o árvores o Eva 01
3: mesmo, né? cara, só que é o Eva 01 um do... da, da Era Maze É <risos> E ele vem segurando aquele carinha lá, o. Do velhinho na é mão. É o velhinho pequenininho. Ah, lá. É verdade. Que era o velhinho que era o cérebro do, da dupla, né? O velhinho é, que é verdade. E o Fuji era só a força bruta, Tu O
4: Seijuru Rico aparece lá e acaba com a festa de todo mundo. É muito apelão. A
3: única coisa. Ele é, cara. Ele é invencível, cara. A única coisa é essa é apatia dele com, que ele não quer saber de nada com nada, assim. É a única coisa é. que salva o Ele é um
4: personagem muito intrigante, né, cara? Assim, você não entende muito bem qual que é a dele, porque que ele não liga. Pra porra nenhuma, sendo que
6: ele é poderoso Daquele jeito, pô, chamasse ele pra poder enfrentar o xixi O caralho,
3: Nossa, ele tinha ganhado <risos> dois palitos
6: Né, tipo assim, não ia dar nem luta assim, né? Se fosse, tipo, é, o, o, ele fosse o personagem principal Daí ia ser muito sem graça
3: Daí não ia ter graça, por isso mesmo que eu acho que o Atsuki Deixou esse recurso dele, não tá nem aí Pra porra nenhuma, porque senão não ia ter história né? Tipo,
6: ah, aconteceu, deu errado ah, Chama o cara mais foda do universo Que ele resolve, ele tem que se preocupar assim.
2: Agora, uma vez que acaba a saga do, do Xixi, o que acontece no anime mesmo? Eu realmente Isso. não lembro.
4: Vai pra saga do Shogo Amakusa, depois da, da, depois da última luta, que é um cara que utiliza o de Tsurugi também, que ele é um
6: cristão, assim. É o Quente. que eu sei, E é ridículo, é uma <risos> bosta. Vê um cara da Europa, né? Vê um cara que luta tipo com, oh. com
2: floridinho. Então, dá a impressão que a série se perde legal, né, cara? Uh -huh. E ali já
4: passa a ser filler, aquilo ali. Que,
3: que eu falo que é ridículo, porque não existe outra pessoa que sabe o Hiteimi Tsurugi, porque só tem só é possível ter duas pessoas no mundo que sabem esse estilo ah, Que é o mestre que... e o discípulo E a partir é, do momento exatamente. que o discípulo virou o mestre O mestre morre ali, cara E herda o nome Seijiro <risos> O único jeito do, do um usuário do estilo que tem Mitsurugi Conseguir aprender a técnica suprema É matando o mestre, mestre dele com, é. Porque o mestre ataca ele com uma técnica que é seria é indefensável e a única defesa é a técnica suprema.
4: Não sei, no parte... caso do Seijuro Rico, ele sobreviveu por causa da lâmina do Kenshin, que é o contrário, senão ele não teria sobrevivido.
3: Na verdade, o Rico até admite que ele teria morrido de qualquer jeito. É mesmo? Só que como ele é tão fodão o suficiente, ele já fez o, no treinamento do Kenshin a lâmina dele ficar desgastada e, e meio solta no cabo. Então a lâmina tava ligeiramente solta. Porque na luta ah, tá.
4: contra o Xixiu, que ele usa como recurso final, o próprio Seijuro Rico fala que o cara que utiliza essa técnica tem que estar tá em excelente condições para poder utilizar ela, ela chama Amakakeru Ryu no Hiramek. A espada, ela é, ela é embanhada, né? Ele coloca ela na, na bainha. É um Batojutsu, tipo, assim, né? É, um Batojutsu. Só que ela tem um detalhe diferente do, do, do que acontece no, normalmente no Batojutsu, que quando a espada, ela é, des, ela é desembanhada, ela é desembanhada com o pé esquerdo adiante, que, tipo, é no caso uma antecipação do movimento original de sacar a espada, que normalmente é realizado com a manobra avançando o pé direito. Então ele, tipo, antecipa o movimento. E a pessoa que conhece, é uma espadachinha que conhece tudo isso, entendeu? Ele acha que o saque da espada vai vir com o pé, de, com o pé direito. No próximo Não, ele passo, vem né? antes. Exatamente, no próximo passo. Então o Kenshin antecipa esse movimento e consegue pegar o cara desprevenido. E como inclui também a velocidade, aí acaba que tipo fica muito difícil do cara defender. Tanto é que quando ele luta contra o xixiu o Shishio dele ele defende a técnica, porque de acordo com o anime, o Dirou contou pra ele, né, dessa técnica depois. Ela tem dois estágios. É o primeiro ataque dela, é quando a pessoa, se a pessoa conseguir defender igual o Shishio Conseguiu, aí tipo cria um tufão em volta deles ali, que é tipo um vácuo que fica puxando o inimigo, aí fica meio que sem defesa, igual o Shizufo com a espada pra cima, né? E ele não conseguiu se movimentar nem fazer nada, enquanto o Kenshin tava rodando
6: de novo pra poder dar um segundo ataque. Ele é um ataque de dois estágios. Por isso que a técnica é tão poderosa. Pelo que dá pra entender assim, eu não lembro direito como que é no anime. Esse, essa parte de, do, da luta, das últimas lutas do Shichu, eu não lembro, porque era tipo 20 episódios também, né? Tipo na Meikusei explodindo, né? Sim. <risos> só que meio que o, o Shichu ganha, né? Ele só perde porque ele tinha o corpo zoado, né? Exatamente. É, é, é. Ele, ele perde porque...
3: O Shichu é tão foda que ele, ele consegue suportar a técnica extrema do item de é.
4: é, é Basicamente é isso Não, e outra coisa O Xixi, ele é tão foda Que ele bateu em todo mundo Ele bateu no Aosh Bateu no Saito Bateu no Sano em Bateu seguida. no Kenshin Em, em seguida em, e... em menos de 15 minutos <risos> Em menos de 15 minutos <risos> é Que tempo então. Que aí depois ele fura A menininha dele lá Queima E o cara dele lá O braço direito dele Fica maluco Queima tudo E é. fudeu
2: <risos> e, e aí vamos ignorar então essa saga do Shogo macuza E vamos ah, é? fingir que, a, que o ideal é o que aconteceu no mangá E aí eu ia pedir pra pro Mário pro Renato também, que conhecem mais a história do mangá, dá uma síntese do que acontece em seguida e como que termina essa história, que a gente não conhece.
3: Uhum. Então, é que que nem no anime, vocês percebem que ali terminou a, a saga do xixi já era, acabou a história do xixi ninguém vai falando falar no cara, né? Uhum. O meu ali já acabou. No mangá, não. O mangá tem um, um mini arco ali que eles estão se despedindo de Kyoto e tal. Daí eu mostro o Kenshin indo no cemitério visitando um túmulo meio misterioso E daí o Riko aparece ali nesse, na hora que o Kenshin tá ali, até conversa com ele né, pergunta, ah, faz dez anos que você não vem aqui, por que você resolveu vir aqui agora, né? <risos> Daí eles uhum. têm uma conversa bem bacana ali e o... o Kenshin fala que vai voltar ali agora, a partir de agora todo tá ano. E o Rico percebe que o Kenshin meio que se perdoou de tudo que aconteceu, né? E fala, ah, tudo bem, segue o seu caminho, só que fique bem claro que eu não vou te ajudar mais. O Rico fala bem <risos> Fique bem claro que foi a única vez que eu te ajudei foi aquela contra o, o gigantão lá. Não vou te ajudar mais. Isso se vira agora. <risos> o duro é que essa cena do cemitério é que começa a dar o... Gancho a próxima saga Que é esse cemitério que ele vai visitar É o túmulo da esposa dele Que a tomou e que vocês viram lá no OVA uhum. que é aquela ah, lá. Ah. Só que até ali não fala né? Ficando tudo misterioso, sabe? Daí eles voltam para Tóquio Começa a aparecer uns caras assim do passado do Kenshin Ele encontra os caras na rua e fica cabreiro Mas parece que os caras não lembram dele assim Mas uh, eles estão fazendo Tipo um, uma organização Eles estão organizando seis pessoas que lutaram com o Bato Saino na época do Bakumatsu, fizeram uma sociedade para se vingar agora nesse momento. E quem encabeça essa sociedade é o Nishi Yukishiro, que é o irmão mais novo da Tomoe, que ele matou... Lá no... Igual aquela cena do Viagra. É, é o cunhado dele. É o cunhado. <risos> Só que daí... O, legal, porque o cunhado dele começou a se mexer agora. Porque o, a história foi o seguinte. Logo depois que a Tomoe morreu... O Enishi, ele fugiu a China. Então ele tava lá na China. E ele cresceu meio... Com muita dificuldade, sabe? Ele viveu ali num lugar muito difícil, sabe? Ele passava fome. Ele tinha que matar, roubar... Até subir no mais alto nível do, do mercado negro.
7: Inclusive,
3: uhum. ele aprendeu uma técnica que se chama Wato Ele aprendeu, ele foi autodidata, ele achou um livro lá sobre o Watojutsu e foi treinando absurdamente. Tudo isso com o ódio que ele alavancou ele, né? E ele era tipo o chefão da, do mercado negro da China. E é ele que era o fornecedor do xixio. Olha só. É, daí você fala, ah, de onde que xixio tirava aquelas porra daquelas armas? Era o Enixi que fornecia pra ele. <risos> ah, <risos>
2: que cunhado é. desgraçado, né? É,
0: então, então daí eu vai ter problema com a sogra vai ter problema com o cunhado, né? <risos> é.
2: Se cunhado fosse bom, eu não começava com o cu, aquela piada toda.
7: <risos> Nossa, <risos> que
2: e é por isso que o, o estilo dele,
5: visual, é completamente Diferente do resto, né? Ele não tava no Japão ali, preso no. Ele
3: cresceu na China, oh, mas... É A espada dele era chinesa, esse é o ato Jutsu era um, uma técnica chinesa de luta, muito louco.
0: O Só lá,
3: ele é bem maneiro, mano. O Enishi ficou sabendo desse embate contra o Xixio. E o Kenshin, e ele até deu graças a Deus que o Kenshin né, não, não morreu na luta contra o Chitinho, que ele podia continuar a vingança dele. Daí ele começou a se mexer, né? Daí ele juntou lá o mais cinco lá e falou: ah. É quando eles estavam no Bakumatsu, eles falavam que era a justiça dos deuses, né? Que é Tenchu, né? A justiça dos céus. Que o Kenshin quando matava, ele deixava um bilhetinho escrito Tenchu, né? Que era a justiça dos céus. E porque eles falavam, né? Que quando a pessoa era muito ruim, os céus, os deuses iam se vingar dessa pessoa. Só que o Kenshin, ele fez muita coisa ruim e ele tava bem. E o Ennishin veio com esse papo pra cima dos outros cinco, né? Mas o Bato Sai, ele matou um monte de gente, ele desgraçou a nossa vida e tá lá de boa. Tipo, os deuses não vão se vingar por nós. A gente tem que se vingar. A gente é fazer a justiça dos homens, que é o Jinchu. Então daí começa a saga da vingança dos homens.
6: É, não, só e sabe matou, de onde vem o todo o ódio dele. dele? É de que quando ele foi buscar a arma dele, porque até então ela tava tipo meio que desaparecida, né? Uhum. E daí quando ele vai buscar ela, ela fala não, eu quero ficar com o Kenshin, vai, vai pra casa você. É, na
3: verdade chupa, o rancor dele é dessa hora, não é na hora que ele mata tão aí. na verdade é... Matou bem feito é? desgraçado e quis ficar com É, mais cara, ou menos isso. Foi ter roubado ela de mim. Alerta de spoiler ligado, então? <risos> Desde o começo. Esses seis Aí eles começam a atacar todo mundo que é próximo ao Kenshin, e o Kenshin pensava que era, tipo, próximo, tipo, a Kaoru o pessoal da Kabeco, né que eles explodem o restaurante lá, o Kabeco, que é o Caraca. restaurante do City e daí ele fica lá com o Sano protegendo a Megumi e ele protegendo lá o Dojo só que eles atacam a pessoa, até a pessoa que teve o mínimo contato tipo, o delegado de polícia lá que sempre falava com o Kenshin, uhum. né? e o Dojo que ele foi lutar lá contra o Juta também, e daí nessas lutas o pessoal vai meio que minando assim né a, o, o Kenshin né para tirar a confiança dele né que na verdade o objetivo da vingança dos homens não era simplesmente matar o, o Batosai era botar ele no inferno no mesmo inferno que ele tinha posto eles quando eles estavam lutando no Bakumatsu daí que vem a a parte mais foda de todo o mangá que o cara... Uh, o grande objetivo da Nishi era matar a Kaoru, que não uhum. matar o Kishin.
2: Ah, é interessante causar mais sofrimento,
3: né? Cara, Achar ele Cara,
0: matar, é, é. matar não é suficiente. É, a... é muito fácil,
3: sim. né? É. Só que eu vou matar a Kaoru. E quando o Kenshin percebe que era isso, cara, ele, ele já tava até o topo envolvido na luta ali com os outros cinco que só servia pra... pra... Bucha de canhão mesmo Pra uhum. segurar o Kenshin ali na luta Sim. Cara, o Enixi entra no dojo Tá Kaoru sozinha lá E a cena mais forte, acho que de todos os mangás Que você vai ver daqui, Pra sempre, assim, cara Que daí o Kenshin consegue se livrar Daquele povo, ele vai correndo pro dojo uhum. Daí nessa, o, o Enixi já tá Saindo do dojo com aquele sorriso maléfico Dele, e o Kenshin já percebe Putz, fudeu, quando ele entra no dojo, cara Ele vê a Kaoru com a espada Do Enixi picada no peito Assim, cravada na parede com um X na cara dela. Assim.
2: Nossa, cara, ele
3: matou a Kaoro. Puta
2: que pariu, cara.
3: Caralho, eu ele rasgava deixou... a revista. Não é? então, cara, cara. Foi uma, uma obra muito arriscada do Watsuki. Assim, que nunca ninguém matou um personagem assim, protagonista desse jeito é, George Martin é a prova. Né? É. O <risos> Watsuki era tão filho da puta que ele deixou a Kaoro morta assim, por um, um. Quantos capítulos? Acho que foram seis capítulos ela tava morta de verdade, né? o Kenshin ele fica depressivo, ele vai lá pra um canto lá onde só tem os mendigos lá vivendo <risos> não lembro o nome do beco lá que. Nacolândia. Na Nacolândia. É, ele pega ele pega que é o lance cor... que
0: ele acorrenta a espada e fica... É, ele
3: acorrenta a espada e fica lá sentado num canto lá, largado, e diz que vai morrer lá. O Sanuzuki, ele se revolta com essa atitude do Kenshin e some pelo mundo. Daí ele sai andando pelo Japão fora. Fica ali só o Yahiko e a Megumi só. E o... A Osh e a Namissal tava chegando nessa época, né? Uhum. E ele deixa a Kaoru morta, mesmo assim, por um volume inteiro, eu acho, cara. Daí até que chegou a Aoshi e começa a investigar, daí o Aoshi agora tá do bem, né? O <risos> virou Batman, cara. É muito legal. Ele fica exatamente. Ele vira o Batman. Daí o Aoshi acha muito estranho tudo isso. Ele pergunta se alguém fez a exumação do corpo da Kaoru, né? Daí a ah, Megumi fica revoltada. Ah, mas como que a gente vai fazer um negócio desse? Que absurdo, né? Daí ele friamente fala. Então, eu vou lá e vou exumar o corpo dela. Daí ele desenterra o corpo dela e quando ele abre assim tem os mecanismos dentro. Daí, nossa, ele descobriu que não era a que estava morta Era tipo um boneco que o, o cara que fez o Yuan Bo tinha construído. Né? Ah, inclusive, sabe um dos Jiponga lá, o Yuan o gordão retardado? era um agente do NX infiltrado na de Pungatana.
2: Ah, cara, é, foi um final, assim, ele, ele usou e depois ele deu aquela passos atrás, né, que muita gente faz na hora de ele fazer. Tá é. eu, tava é, na mas...
4: eu tava na esperança do Mário falar que ele começou a falar assim, depois de seis edições com a Kaoru morta, o cara usou as esferas do dragão e
2: reviveu ela, tipo assim. É ela, ah, ela nunca esteve morta, então.
3: É, ela não tava morta. Ele teve uma explicação muito idiota lá, que eu acho que ele forçou a barra, que com o NX tem o trauma da irmã ele ter morrido, ele não ia conseguir matar a Kaoru. Ah, não, cara. Ah, olha,
2: que...
4: Eu acho que ele recebeu muito e-mail enraivecido da galera. Uh -huh. tipo, seu filho da puta, é, você matou a
3: Kaoru o vagabundo, revive ela. Nossa, então, eu tipo, não a gente é. nada, editora, né? Não, isso daí foi forçado mesmo. Mas foi
5: Lembrem, que... Lembrem que o treco é publicado, 10 páginas por semana. É. É. Bom, As cartas pode. têm influência, sim.
3: Bom, mas aí o Ausch descobriu que ela tava viva mesmo, só que eles não contaram pro Kenshin, porque o Kenshin tinha que dar um jeito de ser Aí, daquele inferno astral dele lá por conta própria lá
2: <risos> que filhos da puta é, <risos> e... maldito cara
3: só que daí o nesse período um dos daqueles cinco lá que tinha se juntado com o um Enixi ele foge da cadeia e fica loucão, com essa cidade e o Iahiko vai lutar com ele, cara. Olha aí, olha <risos> aí. E é, e é aquele cara que parece apocalipse, sabe, que é
0: gigantesco.
3: <risos> <risos> e o Ia Rico lutando com aquele treco lá. E com aquele ele...
0: treco. Sempre tem que é. ter um cara, né? De um então, assim, né? E,
3: e quando o Ia Rico tava quase pra morrer lá, não sei. Agora eu não lembro direito como que o Kenshin fica sabendo, mas daí o Kenshin ele sai de lá e, e salva o Iahiko, Ia né?
2: Aí na hora que ele salva, toca aquelas músicas mais dramáticas de Samurai e <risos> <risos>
3: Mas depois disso daí O Kenshin sai sozinho lá do inferno astral dele Ele resolve continuar a vida dele E depois eles contam que a Kaoru tá viva E <risos> aí eles vão atrás do, do Enixi
2: Cara, é muito engraçado esses amigos, né cara Aí o cara finalmente sai Não superei a morte dela não, Agora eu tô, aceitei a morte dela é, Aí né? os caras chegam, e não morreu não Ô oh, caralho <risos>
0: <risos> Fiquei um tempão pra aceitar essa porra Você me disse que ela tá viva <risos> Quanto <potENțeide> zoeiro, né? Nem para conta.
5: Lembra a zoeira que... não tem limite, né? não é isso? Não tem, não tem, não é possível. Oh lembra que eu
3: que o, o Sanuzuki tinha saído pelo mundo afora, né? Daí vem uma historinha, um arco especial, uma historinha especial do Sanuzuki, cara, que eu acho que é uma das historinhas mais legais de todo o mangá. O Sanu, ele volta pro lugar onde ele nasceu e ele encontra o pai dele, cara. Oh é Deus. muito legal a primeira cena que ele encontra o pai dele e ele olha pra cara do, do pai dele assim, e fala velho, e o pai dele não fala nada, só soca a cara dele, pô, <risos> daí fica eles assim, se tocando a tarde inteira ali, daí quando tá no, no, no finalzinho da tarde, caindo pra cada lado, ah, cansei, o que você quer aqui, moleque? <risos> é uma peça de mão, né? Isso é. define o
4: Sanuzuki, né, cara? É. é aí que
3: você vê por que o Sanuzuki é desse jeito. O nome do pai do Sanazuki é Kameshi Moemon.
5: Pokémon o quê?
3: Kaishi <risos> Moemon para. E daí você percebe que o Kameshi Moemon tem mais dois filhos, que a irmã mais nova e um irmãozinho do Sano, cara. Hum. Só que ele não fala pro os moleques que o Sano é o irmão mais velho que sumiu ele ele não fala assim que é o Sano que voltou ele fala que é um amigo lá que tava lá visitando mas <risos> o, mas o Sano sabe né o Sano sabe inclusive até no finalzinho da história o Sano fala lá pro molequinho que é pequenininho fala ah você quer ficar forte um dia você vai lá pra Tóquio, lá num tal de dojo Kami lá que eles vão te ensinar você a ficar forte.
2: <risos> fazendo é. a propaganda aí já.
3: É, cara. É, fazendo marketing, marketing. Legal já que aí, aquela cara. porra não tem aluno, né? É. Já que não tem, vamos fazer propaganda.
4: Cara. Eu, e esse negócio que você falou é legal, cara. Que o que no anime inteiro, ele vive zoando o Yarriko, cara. Eu não, é. eu, eu não esqueço, até hoje, quando ele chega... Depois que ele destrói o barco do Xixi, se não me engano. Aí eles voltam lá pra Kyoto. E eles estão lá esperando o Kenshin. Aí o Yarriko tá lá na porta do dojo lá, e ele vira pro Iarê, o que você tá fazendo aí, vagabundiano? Você não tem mais o que fazer, não? <risos> <risos> é muito pouco <risos>
3: então, mas essa historinha Do Sano é bem legal
2: Mas e, e o fim daí é quando
3: a, Ele descobre que a Kaoru tá viva então E tá tudo certo É, aí. daí eles vão lutar contra o Enishi lá na ilha Que ele separada lá, do, tem um castelão dele E ele tá lá com a Kaoro lá E vai lá o Kenshin Vai o Aoshi, o Saito O Yariko e o Sano volta daí Carai.
4: Vai a gangue toda de novo Vai a gangue
3: lá lutar contra o Enishi daí Acontece uma luta lá que parece os quatro guardiões do, do NX lá que parece muito foda mas no final não são pontinhos, <risos> <risos> só pra puxar de tempo. E daí cada um do, dos quatro luta com os quatro amigos do Kenshin ali. E depois ah, aparece tal, o Nxi com a Kaoro e o Kenshin vai lutar com ele. E daí, nossa, essa luta é bem legal, assim, que o Nxi ele consegue anular todas as técnicas do estilo Hetayment Daí que o Kenshin desenvolve uma técnica para conseguir acertar, atingir o Enxi. Uhum. aí é que a luta começa a ficar favorável pro lado do Kenshin também
0: é, até o lance uhum. do, do NX que ele tem o pulo duplo, né? Até então, a explicação. É, ele
3: é... consegue pular pelo céu, assim, é muito louco. Tem pulo duplo, cara. Ele liberou o <risos> upgrade. Ah, não,
2: não. É, porque é coisa de. Vai, vai ver filme chinês, cara. O que eles mais fazem é sair correndo no ar,
3: É, é exatamente. <risos> Mas daí depois que acaba toda a luta lá, o Kenshin dá o diário da Tomoe pro NX. E o NX acaba sumindo, assim, sabe? Ele foge.
2: Ah, então não, não mata ele. Não, não mata
3: ele. O Kenshin pô, não mata não, ninguém, né? Sobe né? do mapa. E é legal que o NX vai lá pra aquele lugar. Onde o Kenshin tava, lá no, naquele lugar lá dos...
2: Ah,
0: Cracolândia. É, a Cracolândia. <risos> <lá>. Cracolândia. <risos> Mas no final, o Enixi, ele morre ou não morre? Não, o Enixi fica lá e... Aí ele larga essa mão de vingança? A mão de larga ele Larga
3: essa vida de vingança. O Kenshin casa-se com a... A
0: ouro, Agora sim. ela
6: já tem 18
0: anos é, Porque é. o Kenshin, esse negócio do Kenshin não matar ninguém É bizu também, né, porque No final da história o cara tinha um exército de aliados Já, né, pra pegar os outros né? O cara vai ficar na minha Ele, né? ele é. venceu a oshi a Yoshi de Johnny Depp the Party ven é. <risos> <risos> Vence Caramba. o Saito, Saito de Johnny Depp the Party Só cheio che de
3: herói fortão no time Pô mas o, o Kenshin casa-se com a Kaoru, eles têm um, um filho que é o Kenshin, que é uma cópia exata do Kenshin.
4: É uma outra o... menina, né? É uma outra menina. É uma
3: outra menina. O Yariko vira um mestre do estilo Kamiya Kachin, e acaba ganhando a espada a Sakabatou do Kinshin. A família e o... ganha
0: a espada da Kaora. <risos> <risos> Seu mestre, ganhou a minha cidade madeira.
3: E o San, ele... ele tem que fugir pra China, cara. Que nessa história especial dele, ele acaba batendo nos caras do governo lá que tava zoando com a vida <risos> do pai dele. Típico, né? É, ele mói os caras na porrada e daí ele acaba sendo procurado pelo governo e ele daí tem que fugir pra China. E meio que acaba assim a história, né? Tá lá o, o Chinchipper, agora a cicatriz dele tá sumindo, né? Tá bem fraquinho e acaba aí o mangá final é um feliz. Dos, é um final muito legal. É um dos melhores finais assim, de mangá, que geralmente o mangá tem esse, esse grande defeito de ter os
0: finais ruins. Assim,
2: mas... <risos> 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 Talvez pelo fato, assim, tudo bem, é longo, mas não é tão longo quanto, às vezes, outros mangás que a gente vê, né?
0: Exatamente. para
2: 10 anos. Né? É, daí a mais chance de dar um final ruim é maior, né? Bom, é que é que agora, tá... com o spoiler
4: do, Ma do, do Mario, eu não vou rasgar a revistinha mais. <risos> é.
3: <risos> e parar o de do... ler, né, cara? O do que deve ter sido muito... Tenso na, no, no, na época que foi lançado, que ele matou de verdade mesmo. Você não desconfiava que ela tava viva, cara. Era muito massa. Ah lá, o,
2: o plot twist aí do negócio. <risos> é. <risos> <O> plot twist, <risos> nervoso.
3: Lembra que eu falei naquele podcast do post-twist que é do Kenshin era um dos mais fodas? É verdade, você comentou. Na época eu não dei o spoiler, mas hoje não <risos>
2: tem. Ah, danado. De hoje vocês não escapam, ouvintes. Né?
3: <risos> Ninguém foge do spoiler. Daí que vem aquele OVA2, que é aquela história do Kenshin lá. Continua exatamente desse ponto. Você vê lá o Yariko com a acabatou você vê o Sano lá na China e você vê o Candy o todo revoltado, que querendo que o Rico ensinasse ele lá, o Hitei Mitsurugi, só que o Ricô não ensina, né?
2: Que massa. Esse,
4: esse Ricoh, ele deve ter tomado da fonte da juventude,
6: né? Que esse cara não envelhece. É, é aquele saque que ele vivia tomando lá.
0: Fonte é. da juventude, sei. Mas tem um lance no, no Aviador, acho que o Kenshin, ele morre no final de doença lá, né? É, dá, tem um negócio. Que é aquela ele, dá, do, ele dá um negócio da... e morre.
3: tem um negócio. Ele deu ruim. Ele
0: tem um negócio. <risos>
3: Né, oh, que no final do mangá, Megumi fala, né, que o Kenshin ele não vai poder mais usar o estilo Hitamitsurgi, porque ao contrário do Rikô, do Seijuro Rikô, que tinha um corpo. Toma amortar, é, né? toma, sake, toma pra... E tinha um corpo apto para o estilo Hitamitsur. O corpo do Kenshin ele não era apto para aquele estilo, viu? Caralho,
2: um chamou apto. o Kenshin de franguinha, hein?
3: Então, <risos> é, é faltou, faltou frango, batata doce <risos> e atum. Então o corpo do Kenshin tava se cada a, depois de cada luta, ele tava ficando mais fraco assim, se ele continuasse usando o estilo ele ia acabar morrendo. Bom foi o que aconteceu que aquela doença lá que acometeu ele, ele tava degenerando o corpo dele,
0: né?
2: Olha só, cara.
3: Que isso, cara. Foda.
0: Que pena. Mas... Aí, final, aí quando ele morre tem um lance lá que acho que some a cicatriz do rosto dele, não tem?
3: É, no, no OVA2 tem essa, de sumir de vez a cicatriz dele. Mas o grande problema do OVA2 é que não foi escrito pelo Watsuki, cara. Por isso que Ué. a
5: justificativa dele morrer é uma
2: bosta.
3: É, hum. bem... é
4: exatamente. Que As
3: pessoas é... morrem também,
2: cara. <risos> <risos> Morrer Mas ele podia velho, morrer né? de
6: velho, exato.
2: É. Pelo menos foi o mesmo estúdio e a mesma direção né do outro OVA, é. né? Deve ter Exatamente, mantido uma é. linguagem semelhante, visual. Ele botou aquela
4: mesma linguagem. Ah. Cara, se fosse o criador mesmo, Kenshin não teria morrido. Não teria Acho escrito não. a história,
2: ele não quis escrever, cara.
0: É, então. é, é verdade. É, não, deixa assim, beleza, o cara morreu. Força,
2: força barra, né, pra ganhar é dinheiro. É dinheiro. Agora para finalizar, fechar de vez a opinião sobre quem viu aí os três filmes. Só pra dar uma opinião Pra galera que quer assistir Tem até no Netflix e tudo mais
6: Eu é. fui o primeiro só e achei bem legal Me surpreendeu, cara, eu, eu não tava sabe. dando nada Mas eu achei
0: bacana Verdade. cara
4: foi, foi uma excelente adaptação Todo, O primeiro e o segundo filme Foram ótimos adaptados, assim E o terceiro filme que ele deu uma cagada Foda, assim <risos> deu, aquela, né? deu aquela freada, assim sabe? <risos> Porque <risos> O negócio que eu até deixa, deixa, deixa eu até explicar que eu falei da briga de bar No início do, do cast, na minha entrada uhum. Cara o Sanosuke ele ficou muito bem caracterizado, cara O ator, assim, sabe Tipo, ele tem os trejeitos do Sanozuki Aquele negócio meio loucão Faz aquelas piadas, assim, né Tipo, zoando a galera e tudo mais Só que, cara Ao contrário do Sanosuke do anime Que já não lutava tanto assim Esse não luta porra nenhuma, velho <risos> Que Caralho, porque, assim, <risos> todas as lutas dele, pergunto o Mário, Mário viu os três filmes. É todas as lutas dele, cara, parece briga de bar, porque, assim, não é uma luta que envolve técnica e tal, não. É cadeirada rolando, é vaso voando, é um tanto de coisa rolando, é um uhum. objeto batendo no cara, é prato voando. É parar luta... pra comer. <risos> é parar pra comer, cara, de é verdade, tem isso também. Ah. No, terceiro, no terceiro filme, quando ele luta contra o Anji, que é aquela luta foda que tem no anime lá, não uhum. tem a técnica do punho, eles não colocaram é a técnica, não colocaram, é. e cara, o Sano uma, tem uma hora lá que o Anji, tipo, prende ele mobiliza ele de fato, o Sano pega um jarro de bebida do do, do, do xixiu que tem lá no barco dele, ele se banha com o negócio pra poder ficar escorregadio, Pô, sai óbvio. dos braços do óleo do né, sai Ficou dos braços besuntado. do Anji, fica besuntado sai dos braços do Anji e consegue vencer o cara assim, cara. Mas é, é mais
5: é... real cara, do que o cara dá dois socos e explodir uma pedra, né. Não,
4: é, é. mas o anime, o anime é foda, né? a gente tinha que ter colocado a técnica do põe lá, ia ser legal, cara.
2: Mas assim de modo geral, pra uma adaptação live action de um anime, que já é uma coisa difícil de se fazer, né?
5: Ficou uhum. bom, né? Sim, o
0: viu Até no que o Bill não tem a técnica do põe, pô, a mulher na frente, é. pô. É, tem é verdade. É. Eu, viu, pô.
5: Eu, eu achei o primeiro filme um pouco esticado. É, assim. Arrastei um duas pouco, horas né? e pouco, assim, ele começa a arrastar, é. Mas é. era necessário pra contar a história até o final, né? Verdade. E
4: eles poderiam, assim, a saga do Jin Yudou que eles usaram no primeiro filme foi, ficou legal, ficou bem adaptado. Mas eu acho que tinha uns sagas ali que eles poderiam ter aproveitado melhor, porque eles inseriram o um Saito ali no meio e tudo mais. Eles poderiam, tipo, ter feito uma coisa focando no Saito, aí colocando o Shaku lá no meio, aquele cara do Cho. E aí. Ficar muita coisa. o um
5: filme E
4: Será que ficaria? Eles não conseguiriam enxugar bem? No
5: anime funciona, assim. Você pode jogar quantos personagens você quiser ali dentro mas no Exato. filme fica complicado, né uhum. é. mas
4: ficou, ficou muito, muito legal, legal, cara a adaptação, o é, segundo adaptação. filme é o melhor dos três, eu não sei se o Mário concorda, mas pra mim o melhor dos três é o segundo.
3: Concordo plenamente, cara, o segundo eles até consertaram alguns erros de adaptação do primeiro ali, desfizeram umas cagadinhas do primeiro, o segundo é muito bom, o segundo é muito bom. Engraçado é que o
0: Kenshin no filme parece que ele é um molequinho, né cara, mas ele já era pra ser mais velho é. mas a tem única... japonês, tem tudo o cara é velho, mas tem cara de novo, não envelhece é. É, a única
4: cagada é. que eu achei no segundo filme foi aquela questão quando eles vão lá pro barco navio de guerra do Xixiu que é. eles vão pra lá não é pra impedir o Xixiu é pra poder salvar a Kaoro que o Xixiu pega ela. Isso ficou uma adaptaçãozinha meio de bosta, porque... É, ele já começa o terceiro
3: filme praticamente, né?
4: É, exatamente.
3: <risos> a partir dali.
4: E a luta do, do Soijiro com o Kenshin no segundo filme ficou muito foda. Muito foda mesmo. Ficou igualzinha no anime, assim, uhum. a adaptação.
3: É, foi bem fiel mesmo o segundo filme. foi bem fiel.
4: Porque... É, as falas, as lutas. As falas estão lá, cara. O Xixiu fala a questão de, de ser uma luta de habilidades e não de, de velocidade, que os dois têm a velocidade igual. O Xixiu fala isso no, no filme também. Uhum. É no melhor. terceiro,
0: que acaba a saga do Xixiu, é no segundo É, no
4: terceiro. No terceiro, que no final do filme que rola a luta lá, que ficou apelona também. Eu até comentei com o Mario quando eu assisti, cara. <risos> Porque assim, falar. o Shishio no anime Ele enfrenta todos, assim, um de cada vez No <risos> filme, enfrenta todos De uma vez, cara
6: <risos> Caralho
3: cara
4: oh, Ficou muito bizarro, cara Todo mundo em cima do Shishio, inclusive o Kenshin E ele batendo em todo mundo no, Assim, sabe é, foi louco, Kill. Esse dia do... foi
2: louco. É,
4: é que ele tinha, não tinha 15 minutos, tinha só 5. É verdade. É verdade. É. É. Mas ficou muito bom, cara. Assim, os fãs de Samurai X eles vão gostar muito, as galera que não assistiu ainda aí. Eu recomendo, eu recomendo bastante. Não ficou bem com legal. tanto
2: medo, igual experiências prévias, né?
3: É. Entre é. Partes de
2: Dragon Ball Evolution. Não. Cara, eu nunca fotografia assisti A
3: fotografia do Kill do, do Sumis Kenshin é muito bom, cara. Muito bom
4: mesmo. É. E uma, uma, uma lição que eu tirei assim a lição primordial que eu tirei do Samurai X, cara, é que se o Kenshin ele fosse terapeuta nos dias de hoje, ele tirava muita gente da miséria da, da, do sufoco, cara hum. porque, puta que
0: pariu, velho eu tirava
5: inimigo. ele da miséria e do sufoco é, né? é...
0: <risos> pra mim você me falar que aprendeu que tomar saquete traz vida eterna
5: é. <risos> mas isso eu já sabia <risos>
2: Chegamos finalmente aqui na nossa leitura de feedbacks, hoje vai ser um pouquinho mais rápido porque o cast está gigante já, ninguém mais aguenta ouvir esse podcast. E a gente tá
4: cansado também. <risos> tá cansado.
2: <risos> Vamos começar com os áudio comentários, Para quem não sabe ainda tem uma opção lá embaixo, uma, um botão laranja escrito para start recording, e aí você começa a gravar uma mensagem para nós. E aí depois que você grava, você pode ouvir se ela ficou legal, se ela ficou legal não esquece de clicar no send pra enviar, senão fica gravado e a gente perde, porque é temporário, tá?
0: Né? Pois é.
2: Começando então com os áudio comentários que é a revolução do podcast brasileiro só nós temos esses áudio comentários aqui só Que a gente saiba,
6: né? <risos> que a gente saiba. E, e pra provar que vocês podem mandar qualquer coisa de comentário, inclusive de áudio comentário, tá aí o comentário da Jéssica que vocês vão ver
1: Bom, eu vou dizer logo de cara que eu vou eu... Dolfo e o Caio, dois babacas. Eu acho que eles poderiam parar de me chamar de paniquete. <risos> Vocês são muito babacas, não? Nossa. Deixando a babaquice alheia de lado, cara, eu joguei muito Gran Turismo. Muito. Tipo, muito. Foi no PS1 que eu pedi emprestado de um amigo meu e passou, acho que uns três meses lá em casa. O coitado ia lá em casa pedir de volta e eu, não, cara. Não, deixa aí, vamos, vamos jogar, vem cá, vamos jogar junto, tá, não sei o que, enrolava o besta. Ele voltava pra casa sozinho, sem o, o PS dele de novo. Depois eu joguei muito Dirty 2 no Xbox 360. Gente, como eu era viciada. Viciada no nível de passar fome é, por causa desse jogo. Era tipo, eu joguei tudo, tudo, tudo. Enfim, parabéns, menino, por mais um podcast legal.
6: Viu? Vocês podem até chamar a gente babaca. E o jeito que ela termina, né? ah, eu termino.
2: Falta devagar. Ah, então eu fiz aquilo. Parabéns, pro podcast legal, falou. É, exatamente, acho que ela é. tava quilometrando em 90 segundos. Ela né? viu a barrinha, vai acabar meu tempo, meu Deus do céu, como eu isso aqui. É, parabéns, tchau.
4: E não tem como, Jéssica, a gente vai sempre continuar De zoando de paniquete. Você tem o físico do Schwarzenegger e Mr. Olympia, não tem?
2: Cara, que foda. Ah, não, depois você volta a pegar aí. Deixa né? Aí sequestrou o videogame do moleque.
6: É, cara, coitada do moleque. Nossa, o moleque deve ter virado um bom jogador de futebol, né? Três meses sem videogame.
2: É, foi bem na escola, <risos> até passou de é. ano. É isso aí, né,
4: Jéssica Paniquete. Muito obrigado pelo comentário.
2: Próximo comentário é do nosso ouvinte Vanderson, que sempre tem histórias legais pra contar pra gente, dessa vez tá contando no áudio. Valeu, Wanderson.
8: Olá, amigos do Meia Luacast Aqui quem vos fala é Wanderson Padilha. Olha, um excelente cast sobre jogo de corrida. Sempre traz lembranças, né? E eu vou trazer algumas historinhas assim, um primo meu, né? Que quando ele era criança, adolescente, né? Ele sempre vinha aqui em casa e todo jogo de corrida ele fazia aquela mania que com certeza você tem algum amigo que faz, né? Quando vai virar o carro no jogo de corrida, ele vira o controle também, vira o controle. <risos> Olha só, tem marmanjo que eu conheço até hoje que ainda faz esse tipo de coisa. Ele vai jogar com 25, 30 anos jogar jogo de corrida, um Burnout, um Midnight Club, ele continua virando. Outra historinha de jogo de corrida é que quando é, eu comprava alguns jogos piratas, né quem, não, quem nunca, né? É, de Playstation 1 e de Dreamcast. E tinha dois jogos, o, o, o Driver e o, o Crazy Taxi. Quando eu jogava tinha um bug que ele não, não completava a tela. Então é, ficava carregando. Então você ia com o carro e lá no horizonte estava tudo verde. Era engraçado porque o carro era tão rápido que, que ele chegava numa parte que não dava pra enxergar mais nada. Era só o carro e um fundo verde, né? Agora o primeiro jogo que eu lembro de corrida era um jogo chamado Asphalt no, no celular, né? Pra, pra Nokia. Eu achei até bom pra época, né? Um, um primeiro jogo assim, de, de, de corrida decente né, e também lembrar daqueles Brink Games aqueles é, 99001 que era, era excelente né, pra ficar jogando lá naquele joguinho lá do, do minigame né? olha, eu queria só agradecer pelo cast tá excelente, e eu só volto a enfatizar, um cast por semana do Meia Lua Cast, seria ótimo tá ok? Valeu, forte abraço Valeu, Wanderson.
6: Virar
2: o controle era foda né, cara? Cara, é foda, Sim, as histórias bom. que ele conta são muito boas, cara. Cara, é foda véio. isso é
8: malandro.
2: Hum.
4: Cara, e esse negócio dele falar do, da pessoa virar o controle quando ele tá jogando jogos de corrida, meu pai era assim, cara
2: hum. É, muita Quanto gente faz isso conhece, É, cara. é verdade. É,
4: exatamente eles acham que se virar o controle a culpa vai fazer mais fechadinha é. se é. virando o controle assim, Só então.
2: se for no Wii, né, cara É,
4: é chupa é. essa
2: Mas valeu, Wanderson e a gente gostaria, assim, de fazer um cast por semana, mas ainda tá difícil de dar conta. De, tá, dando, tá difícil mas, de, de editar e gravar um. Tá cada difícil um a cada
4: 15 dias, né? É. é, pois é. A verdade é que tá com preguiça. Essa é a verdade.
2: É, verdade. é, é corpo mole, né, cara? É, <risos> Então, vamos para os comentários aqui em texto. Temos vários comentários, não são muitos, mas são muitos caracteres né, por cara? comentário.
6: Olha então é. nossos casts, não são muitos, mas são de qualidade. É isso. É, mesmo. Os comentários são todos produtivos, né? Primeiro aqui que eu vou falar é do
2: Pedro Alexandre, que sempre comenta aqui também. Olá pessoal, eu não joguei muitos jogos de corrida, o primeiro que eu devo ter jogado depois daquele de Tetris, que é o Brick Game que o Wander <risos> se situou ali atrás, foi o Mario Kart 64. Eu não cheguei oh, a jogar que... quase nada de SNES, porque meu pai ao invés de me dar o Super Nintendo que eu tinha pedido, chegou no Natal com um Nintendo 64. Ó, oh, aí isso. Sim. Aí sim, cara, <risos> surpreendeu para melhor, é? né, cara. O dura quando é? ele falar que minha. vai buscar o, o Nintendo 64 e traz um PlayStation, né, aí fugiu.
4: Aí é brincadeira, cara. Aí você matou a família.
2: <risos> <risos> uh, eu tive poucas fitas no Nintendo 4 e só duas de corrida. A primeira foi Top Gear Rally muito da hora esse jogo, mas eu tinha dificuldade de jogar porque ele nunca salvava meu progresso pois meu pai tinha comprado o pirata então eu sempre <risos> tinha que passar todas as pistas e liberar todos os carros toda vez que ia jogar, puta Caraca. que pariu cara, é assim, ó Nintendo 64 não serve mais de lição porque nunca mais as pessoas vão comprar jogos, né só os colecionadores mas de qualquer forma, você só podia comprar pirata, cara, se fosse aqueles que salvavam no memory card, porque é, aí é, tanto é faz agora, jamais compre um jogo Nintendo 64 pirata que salva no cartucho
4: e esse Top Guerra ali que ele mencionou aí, cara, o jogo era até bonzinho, mas era difícil pra caralho.
2: E daí o que gente mais jogou foi o Top Gear Overdrive, que era original uhum. e salvava o progresso. <risos> e, e, e eu e minha irmã éramos viciados, sempre passávamos o fim de semana inteiro jogando, isso aí. Eu lembro do dia que meu pai levou na locadora pegar Mario Kart pra jogar no fim de semana. E quando cheguei ah. lá eu vi Star Wars Racing. Mano, Sim. que jogo foda. Depois desse dia eu sempre tinha que alugar esse, porque era Star Wars. Adorava sempre comprar que... peças novas e ir melhorando carro, barra nave.
4: É aquele dos pods, né, que a gente
2: Uh -huh. De PC eu só joguei um, que foi POD que o Rodolfo citou no cast. Meu pai era viciado em coleções, então eu tenho CDs da Folha até hoje. E esse o jogo é está cara. entre eles. É, era muito legal, mas eu nunca me empenhei muito nele, não. Mas pelo motivo, mais pelo motivo de que eu só jogava quando ia na casa da minha irmã mais velha, porque só ela tinha PC. Sacanagem, cara.
6: <risos> o cara tinha um jogo e não tinha PC, velho, que triste. É.
2: Tinha que ir lá usar o da Irmã quando ela não tava vendo o site da Capricho, cara. Que foda. <risos>
4: O site dá capricho, né, velho? Ou quando tá vendo receita pra, pra cozinhar né, negócio, alguma coisa assim, né? Caiu provocando
6: a ira. Continua,
2: <risos> então era meio difícil pra jogar sempre. Depois eu fiquei muito tempo sem jogar nada de corrida. Acho que nenhum jogo me atraiu muito. Eu joguei por um tempo aquele Blur. No Xbox 360 É tipo um Mario Kart Só que com carros de verdade É divertido Mas eu joguei pouco Porque o legal É jogar multiplayer Mas como eu andava Meio Forever alone Cara, que triste, né? Eu não joguei muito Eu tentei jogar Forza No Xbox Mas descobri que não sou Fã de simuladores Tamo junto, cara Achei muito chato E atualmente Estou apaixonado Pelo Mario Kart 8 Espero que esse ano Finalmente consiga comprar Meu Wii U Pra poder jogar Essa maravilha Ele também tem o jogo Já e vai jogar Na irmã, né? É a irmã tem o Yu, agora. É, né? ele não. Infelizmente, eu tenho raríssimas lembranças de idas ao fliperama. Eu só conseguia quando meu pai levava ao shopping e tava com paciência pra ficar esperando. Então, eu jogava poucos jogos, ou às vezes só um. Era o Daytona USA ou o Cruising USA. É, foi muito bom o podcast, como sempre. Abraço. Caio, fale a, a, o próximo comentário aí, porque tem a ver com o seu videogame, cara.
4: É, pois é. Eu fico, fiquei muito triste com o Michael Corber aqui também. Eu, por ele, né? Não, não com ele, assim. Hum. Mas por ele, né? É. É, vamos lá, ele falou aqui, fala rapaziada excelente cast, fiquei só esperando o momento que iam citar Rock and Roll Racing, porque esse jogo não tinha como não ser citado é óbvio, 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 né <risos> é, Joguei, joguei mil anos isso e só hoje descobri que aquele viking era do Lost Vikings, porra, Olha aí, porra um jogo de corrida massa ainda da época do Super Nintendo, era uma versão genérica do Mario Kart, mas tinha uma opção legal de jogar futebol com os carros se Caraca. esse jogo foi lembrado no cast, só me ignorem não, não foi lembrado não não foi lembrado não, cara <risos> é PS, ainda falando do cast anterior, meu PS4 queimou por conta de um raio, nossa. Pô,
2: nossa, cara, vai um minuto de silêncio aí pela Pelo morte PS do quatro,
6: PS4. Do mesmo... Exatamente.
4: ele falou que mesmo ligado no estabilizador foi pro saco no modo, da, no modo de espera então baixei o emulador, do, o emulador MAME e comecei a jogar alguns jogos de arcade e realmente a sensação de jogar esses games que fizeram parte da nossa infância é boa demais
2: o gamer, que é gamer, não consegue ficar assim, é tipo uma droga, né ah, então é, o é, cara, exato. por mais que não tenha a droga de qualidade ali ele vai atrás do que tiver pra jogar, cara <risos> E que pese meme é melhor que PS4. Não queria dizer isso pra não ofender, né? Mas, <risos> mas às vezes serve como consolo, né? É,
4: pois é. Eu ia soltar um palavrão aqui, mas como a gente tá em horário, né? Que, que, que pode estar tá crianças aqui, mães de <risos> família escutando também, eu não vou soltar um palavrão aqui agora, não, sabe? <risos> Poder xingar esses amigos babaca, meu aqui. <risos> mas aqui, cara, coitado do é. Mike Concorde, Devia estar tá jogando esse meme aí com a lágrima escorrendo do olho dele assim, pensando PS4
2: que é Foda, né? Fritos. Ainda mais agora com o lançamento do Mortal Kombat 10.
4: É, cara. é, pois é, então Não vou poder bater no Michael Cobre mais Com o PC, cara, dá um <risos> jeito <risos> Dá um
2: jeito Ah, cara, o cara recebe salário de Hollywood, cara É tá isso, pegado.
6: é um PS4 queimado
4: E ainda só emendando aqui ó, Um comentário do Michael Cobb Aqui no final, que uma zoada. a gente deu uma zoada Ali no cast passado, né, falando do tweet Lá do Oscar, ele falou assim, Caio Ainda, ainda ganha um Oscar antes do Leonardo E falou aqui
2: <risos> E eu não duvido disso, cara
4: não, hein, ó. Eu também não duvido, não, cara. Você vai estar no Veloz e 7 aí que vai estar estreando, eu tô sabendo. <risos> Porque sabendo que você vai dar um tapa na cara do Vin Diesel,
6: muito bom lá, velho. Não, spoilers do filme. Próximo comentário aqui, então, do, do rival, né? Do Korber, que é o Rafael Borsari. A gente nem, nem curte treta, né?
2: Então. É uma treta básica.
6: Boas, pessoal. Tudo bem? Como não poderia ser diferente? Um excelente podcast. Ótimo tema. Mas, para ser sincero, eu não sou muito fã de jogos de carro. Não sempre fui perna de pau pra caramba. Uhum. Fiquei até admirado quando eu consegui minha carteira de motorista sem pagar os quebras. Da vida, mas <risos> O que, que é isso? O importante supor, é que você hein? se
2: esforçou, né, cara? É, cara. Conseguiu superar que... uma, uma limitação sua aí.
6: Eu achei uma coisa curiosa ali: perna de pau dirigindo carro. É, porque mas, cara, acho que
2: ele não conseguia nem dobrar o joelho direito pra acelerar de <risos> <todo>. <risos>
6: Agora imagine ele jogando futebol. Véio. Nossa enfim, cara, ele... ele continua aqui. Ele, ele,
4: ele corre estilo Forrest Gump, né? <risos>
6: Ao contrário de muitos O meu primeiro jogo de carro Foi o famoso Stunts Para MS-DOS Bom Evolução do seu tempo Pois além de ter diversos carros Você ainda podia soltar a imaginação E criar diversos trechos Um mais louco que o outro Que no final das contas O objetivo não era chegar em primeiro Mas sim chegar em tempo <risos>
2: Cara, definiu muito bem Principalmente se você colocasse o looping Cara, aquela desgraça Que não tinha borda Então você tinha que ir apertando pra direita Enquanto acelerava uhum. Senão você
6: voava pra fora, cara Joguei muito no NES Foi o famoso Top Gear Indo com Aê. o carro roxinho. É. E recentemente apresentei para minha namorada o Top Gear do NES. Ela adorou. Foi semanas inteiras eu e ela jogando. Caramba. Eita, caramba. <risos> Sedução, medo, posso hein? né? É. Por não ter muita experiência com jogos e nem nada, ela prefere esses jogos mais simples. Mas confesso que o tempo era antes em que a simplicidade girava uma complexidade e de desafio. Hoje a complexidade verdade. dos jogos já era um chatice e enxedeira. <risos> boa, pior boa que a é verdade, cara. Tem jogo é. que os caras inventam tanta moda que fica uma bosta. É, Agora
2: só eu esquece eu, a eu... diversão, pô. Se é, é pra dirigir passar nervoso, já faz na rua.
6: É, é, eu saio de casa.
4: <risos> agora o Borsário me fez imaginar, agora ele dando um ovo de páscoa pra namorada dele com a trilha sonora do
6: Top Gear tocando <risos> ao fundo, assim. <risos> Um ovo no carrinho, né? É. Um ovo no carrinho, eu vou... <risos> Bem, acho que abordaram todos os games de carro. Não me passa na cabeça nenhum no momento. Alguns eu joguei, como Vigilante 8, Terbi para PS1 e o majestoso Twisted Metal 4. Mas o Borsari definiu bem, cara, porque afinal de contas a
2: gente chama de jogos de corrida, mas o pessoal começou a citar Twisted Metal, Driver, é, Crazy Taxi, então realmente é jogo de carro.
4: Ah, Mas assim, quando apenas correr ficou monótono, né, os é, jogos também. de corrida evoluíram pra poder destruir uns aos outros, cara. Tem sensação melhor de que você tá dirigindo com um colega seu assim, lá no a jogo no, no ritmo, você era dirigir o Caio, velho. É, pois é.
2: Bom, a gente tem ainda o comentário do Verta, mas aí, como ele é da casa, não precisa ler. É,
4: não precisa ler, não. Precisa ler, não. Chupa, Verta.
2: <risos> Zueira, Verta, nosso amigo. Vamos ler aqui o comentário do nosso querido Guilherme Vertamati.
6: Falou uma lágrima. Agora.
2: É. <risos> Saudações, meus caros. Quero deixar aqui três contribuições de jogos alternativos que fizeram parte da época que eu tinha um Playstation 1. A primeira delas é um jogo de corrida Que foi considerado a continuação espiritual Do Rock'n'Roll Racing E não é o Motor Rock de hoje em dia Que era o Red Asphalt Que era um jogo do mesmo esquema do da Blizzard Só que em 3D Mas você comprava vários carros diferentes Com armas diferentes Ia trocando de planetas E melhorando os veículos E o mais legal é que eles fizeram propagandas Dentro do jogo Como se fossem montadoras desse carro, desses carros Que bacana, cara Ainda dá pra achar no tubo E vale a pena pela diversão A segunda é um Mega alternativo chamado Running Wild. Nunca ouvi falar.
6: Vixe, Bento. Olha Nossa,
2: só. Nossa, tem uma capinha aqui, cara. É, é bizarro.
4: E olha o nome do jogo. Corrida Selvagem.
8: Delícia. Que delícia, cara. É.
2: Ai, ai, <risos> que medo que eu tenho. Tá cada vez melhor, cara. Parabéns. Era
6: vocês
2: não pedem por esperar no BGE. que era uma corrida de animais só que eles disputavam em duas patas como se fossem humanos que bizarro que bosta era bem diferente e louco pois dava pra pular e tudo mais além do que cada pista tinha um chefe que obviamente corria mais que os outros ele foi criado pelos mesmos mesmo estúdios que criou Crash Bandicoot caramba oh, cara chupem essa aí seus fãs que não seus cresceram. fãs de Uncharted é, não. é
4: pois é foi não aí é. que
2: começou cara <risos> tem o Drake ali visto de elefante correndo é. <risos> Por fim, a terceira e bizarra um jogo de corrida do Bomberman. Esse eu já joguei. Chamado Bomberman Fantasy Race. No qual você corria com os bichos bizarros, soltando bombas pela pista. Obviamente, bombas, né? Pra derrubar oponentes. O mais engraçado é que tinha um desses animais que você comprava como carros, que era muito, mas muito desbalanceado em relação ao resto. E que deixava o jogo ridiculamente fácil depois que você conseguia ele.
4: Ah, mas ele seguiu a mesma coisa do Bomberman 3 lá, que você comprava esses bichinhos. Você andava mais rapidinho. Pra você saber... Sair fora das bombas e tudo mais, faz todo sentido essa vantagem. É,
2: faz sentido. Só que daí se, se desbalanceia o jogo, ferra. É, né? daí ficou chato. Bom, não é. vou dizer coisa demais aqui, procurem vídeos do YouTube desses jogos que vale a pena como curiosidade sobre a capacidade criativa que a galera tinha pra ganhar dinheiro. Verdade, é isso.
4: <risos> é, exatamente, é o que a gente comentou: Assassin's Creed Racing aí, próximo. <risos>
2: E valeu é. também Ro, Romonício Júnior Que falou que a música do início Tem em Gran Turismo 3 Foi exatamente por isso Que eu coloquei Pro pessoal que gosta de Simulador não ficar triste Já que eu xinguei simulador <risos> Pelo menos tem música boa <risos>
4: É exatamente, é verdade. <risos>
2: Trilhas marcantes. Aqui só mandar um abraço lá pro Ademir Nas Zillion Games, Games Acessórios, Action Figures, tudo tem mais. Tudo cara, lá, Caramba, cara.
4: eu ainda tô esperando meu Kratos. Aquele
2: <risos> vortex de nerdice que vai sugar você para dentro da loja e depois vai sugar o seu dinheiro para dentro da conta <risos> da loja.
4: É exatamente.
2: <risos> e depois os nossos parceiros vocês conferem na nossa lateral direita do site, onde tá escrito Produtos Nerds, acessem e divirtam-se, cara. Aproveitem para dar presença de Diferentes de Páscoa aí não engordem comendo chocolate, beleza? É
4: verdade. Isso aí, me deem um, um ovo de Páscoa com a caneca do Darth Vader. <risos> aquele, aquele que vem é o Kratos, cara? Não, do Kratos não tem, cara. Tem, tá mal tem,
2: feito? Tem sim.
4: Tem? tem. ovo um então,
2: do Kratos,
4: não, tem. não, não, não. Ah, não, vi, ah, eu vi aquele lá, assim, não quero aquela bosta, não. <risos> Isso ali é uma ofensa com o deus da guerra. <risos>